0: Направо съм на на живо. в момента се записва, но само да го поставя в Дискорда и в Фейсбук групата и започваме. Но, междувременно да кажа добър ден на доцент Григор Царицки, един наистина от най-най-най-любимите ми а, а, гости, защото а, въпреки, че сме а, на различни мнения по някои теми, а, вие сте от малкото хора, които а, уважавам ужасно много, смятам да ужасно интелигентни. И съответно от малкото хора, които а, а ме карат а, нали, да се замислят, дали не съм в грешка. Нали? Което, е, което, което е важно. Нали, човек хубаво е да има твърди мнения по определени теми, на които наистина той смята, че има защо да имаш твърди мнения. Ако имаш само твърди мнения, нещо не е наред. Нали? Не е нормално. Да имаш само твърди мнения. то е най-доброто, Mercedes не струва. Левски е най-добрия, а, това. CSK не струва. Ей, какво е най-доброто, ей, сега кой е не струва. Окей, няма още някои неща. Ма за всичко в живота, ако имаш твърди мнения, нещо не е наред. Та, да. Аз единствено за биткоин. <laughs> Имам твърдо мнение. За всичко друго се уча. Нали? Човек се учи докато е жив. А само глупо ви е роден научен. Та, да. След този малък кратък крант от, от моя страна. Добре дошли. За първи път идвате в биткоин бар. по ви да разгледате а, какво сме съградили за, за биткоин общността в Стофия. А
1: аз съм впечатлен че е прекъсално нещо, което беше карал, казал Буров в Срещи с Буров, една от любимите ми книги, беше, че ако един човек си ваде хляба само с писане, с писалка и прехвърляне на папки от едно бюро на друго, нищо хубаво не чака от него. Така че това, което сте направили е наистина страхотно нещо, което сте направили. Нали, не, лично, не лично с тия две ръци, но вие сте участвали при направата. Впечатлен съм, поздравявам ви и пожелавам успех. успех Благодаря
0: всички. Благодарим много. А, така, значи, само първо. Много набързо да опитам за хората, които са долу-горе, бихте ли потвърдили, чуваме ли се добре навсякъде. И фъгала там. Я фъгала някой да вдигне ръка. Добре се чувате? Добре се чуваме? Там се чуваме добре? Окей. Okay. Горе-долу. Там няма тонклона или какво е тя тон-клон насочи към вас? Сигурно трябва да е малко по-надясно, но ма карай. Има, ама не е пустата. Ще знаем следващия път вече, но тази се надявам поне малко да, да помага. А, с два микрофона сме сега, че единият е към компютъра към YouTube да може да стриваме, пък другият е а, за да може хората тук на живо, които са жива публика да, да ни чуват добре. Последствие ще има а, възможност накрая най-вероятно за няколко въпроса от вас, хората, които присъстват тук. Благодаря и за времето, че сте отделили и вие да дойдете а, на място. А, сигурен съм, че и вие много уважавате доцент Григор Сариски, щом сте а, тук присъединили сте към нас днес. Така, без повече уводни. Думи, не тях да кажете ли?
1: Задаме стегла релоча, т.е. това ще да помоля. Да спряме с много и да почнем за въпроси.
0: Да, да, да. Имаме доста теми, през които да минем. Значи, записал съм си записки, съм ги с вас, общо взето не като да не са подготвени въпроси или нещо такова, ами просто като да, как да кажа, да имаме ясна, конкретна цел с този разговор, с този подкаст, да преминем през 2023 година. Какво се случи? А, кое от него беше шум, кое от него ще има последствия за а, идните години, а защо не и десетилетия. А, като примерно 2020 година, когато беше обявена, а, нали, а, как да кажеш, когато започна, нали, суха за вирус идва така от Китай, си какво и е, така нататък, едва ли много хора са очаквали, че... Ще има локдаун. Буквално аз откакто съм жив, локдаун не, не съм виждал през живота си. За в Китай съм чувал такива неща, обаче не съм очаквал в а, демократична Европа, нали, без референдуми, без нищо, а, отгоре надолу да дойдат и нали, правила и така нататък. Малцина бяха държавите, които казаха, не, ние не ни смятаме, че има нужда. България ни беше една от тях, а, но така по-на север към Скандинавия имаше няколко държави, които казаха, не, ние смятаме, че а, това не е нужно. Так, 2023 година. А, ще прехвърля топката при вас. Вие да изберете, как да кажа, като първи предмет, през който да, да минем, първо събитие, първо нещо, което ви хрума като доста а, а, нали, сред най-съществено. Само сам преди това ще вмета някои от тях, които сме записали, не всичките. Едното е за южната граница на Америка, която е буквално като, а, какъв беше изразът, раз, разпасан двор. А, а, Разграден, разграден, разграден двор. Разграден, разграден, а, двор. А, за Тръмп, какво се случи с а, хиляди атаки срещу него, Байден администрацията какво а, направи, а, в Канада с протестите от камьонаджиите, какво се случи. Това са си, нали, нации, които са далече от нас и така нататък, но те, а, общо взето за мен преклужен, че се водят за много развити демокрации, хора от а, първия свят и така нататък. А, общо взето, ако н- определени неща се случват там, за мен това е по-късно, че нищо чудно утре се случи и при нас, защото нашите едва ли не гледат, едва ли не са информирани какво се случва там и едва ли не си вземат едно на ум как са реагирали хората и как точно са развили нещата и какво мога да се направи съответно и тук. А, и съответно друг нещо, което искам да спомена е Газа а, и Палестина и... А, а, нали, зрел, конфликта, как започна, какво се случи, а, а, нали, беше ли изненада наистина, не беше ли изненада или а, как да кажа, а, само са чакали те да действат ли, съответно ответната реакция беше, каква беше и така нататък. Изберете вие от кое да започнем след което натурално ще минаваме през другите?
1: Аз би ви предложил да започнем от по-високо. Добре. Защото ако гледаме, ако се вторачваме в отделните събития ще ни бъде малко трудно да видим общата картина. Окей. Okay. Ако се опитаме да направим някакъв паралел, да речем, с нещата, които се случват, да речем, на земната повърхност, както знаете, огромната част от събитията, които наблюдаваме отгоре, е вулкани, земетресения и така нататък, това е резултат от тектоничните премествания. Така че колкото повече се приближават или раздалечават екторичните площи, толкова повече манифести на това движение можем да виждаме. Okay. Същото нещо се пренася абсолютно всяка система. Независимо дали става дума за някаква система от мъртвата природа, дали става дума за социални системи, да речем... А когато започне да намалява енергията в една Слънчева система, знаете, звездите нали, имат раждане, определен период на живот и не, накрая смърт. Но когато енергията в една звезда започне да намалява, т.е. тя не може да се поддържа в същото състояние, в което се е поддържало до тогава, оттам не има няколко сценария, по които тя може да се превърне в червено, джудже, черна дука и така нататък. Зависи от това каква е критичната маса в момента, в който настъпи този период на фазов преход. Същото нещо и при социалните системи. Значи... Не случайно да вех, между другото пример със слънчева система. Защото ако погледнем света, да речем след а, края на 80-те години, горе-долу той се превръща в нещо едно полюсно. Нали, едва ли има някой, който да оспори хегемоните на Съединените щати, едва ли има някой, който да оспори тяхното първенство, и че всъщност те диктуват как ще изглеждат нещата в външната политика, нали, как ще изглеждат нещата във всяка точка на света. Така че в известна степен можем да направим паралел с Слънчева система, в която имаме за център Съединените щати, които неотдавна озаряваха света с светлината на демокрацията, човешките права и нататък. Проблема обаче че това гориво свършва. А, и между другото още по-големия проблем, преди да продължа с това какво ще стане, когато се черпя окончателно горивото, е, че това нещо беше предизвестено. Значи има един а, а, така, голям геополитик, голям мислител, американски мислител, Джон Мир Шайма който още през 70-те години започва да се замисли за това каква е ролята на либерализма в международната политика. И колкото повече мисли, толкова повече стига до извода, че либерализма в международната политика е нещо, което е обречено. Поред една много проста причина. Значи, ако вие се опитате да налагате с сила, а, нали, демокрация, човешки права и така нататък, във всяка точка на света, постепенно вие като гегемон започвате да се пристрастявате към войната. Защото постоянно някъде човешките права се нарушават и за да можете да установявате такъв демократичен либерален режим, вие не можете да го правите по друг начин освен с военни средства. На второ място и което е по-важното, а, когато говорим за държавите не са едини, особено хегемоните. Както знаете нали изборният политическия процес изобщо, това е полезът с блъсък и търсене на баланса на между отделни групировки. И поради тази причина не можем да кажем, че има една политика, още по-малко, че тя се движи и цяло благородни подбуди, защото ти економически кръгове трябва някъде да хляб. Именно поради тази причина се получава така, че когато някъде има конфликт, когато Нали, Световния хегемол се намеси някъде за да установява свобода и демокрация, обикновено той извича някакви облаги от цялото това нещо. Нали, там се назначават марионетни правителства, справка Гватемала. Не случайно Гватемала се нарича Бананова република. Ако си спомнете, там след като се установява марионетно правителство, което е водено още от САЩ през 50-те години, именно след това се възстановява договорът, който предишният демократично избран президент нали, разваля с големите хранителни компании. Става дума за United Fruits. Така че вашите компании, онези, които ви осигуряват горивото, парите за политическия процес, обикновено искат да получат някаква облага. Така че този процес на налагане на свобода и демокрация започва да се изкривява. И поради тази причина световният хегемон става пристрастен към войните. Проблемът е, че това не е състояние, което може да поддържате безкрайно дълго. Защото света е като една пружина. Значи, колкото повече ги натискате, толкова повече там се формират някакви сили, които оказват са противе. законите на Нютон. И това е което наблюдаваме в момента. Това е причината да виждаме капсуловането на страните в Прикс. Това е причината, поради която виждаме опитите за еманципация както на Южна Америка, но така и на Европа. В Европа в момента се говори за създаване на европейска армия. В Европа, един от президенти, европейските президенти, говореше за какво беше молочната смърт на НАТО големи, висши политически функционери в Европейския съюз започнаха да говорят, че НАТО вече е една отживела структура, която трябва да бъде разтурана. Също нещо наблюдаемо от другата страна на океана. Това, което искам да кажа е, че горивото, което поддържаше дълго време тази либерална хегемония на Съединените Американски щати, започна да се изчерпва. От тук насетне те не могат да работят по същия модел, по който работеха, да речем, през 80-те, 90-те години и така нататък. Тогава, ако си спомняте... Просто отивате някъде, изпращате въоръжение си те слагат марионетно правителство и нещата приключват. Особено в Латинска Америка беше точно така. В Европа организирате Цветни революции или да речем в бившите страни от СССР и там се получава нещо подобно. Ангажирате хора, които било чрез политическо участие, било чрез неправителство организации и така нататък, успяват да изградат един режим, който да бъде максимално близък до интересите на щати. Но там отдолу имате неща, които отлеят. Едното, едното от, събития, от, от интересните събития от миналите години беше опитите за разследването на Сина Джо Байден, който беше замесен в огромна корупционна сделка в Украина. Затова, когато говорим за либералната хегемония, тя не може да остане твърде дълго време чиста. Това е единият проблем. И вторият проблем е, че държавата Хегемон започва да се пристрастява към войната. Нали, това е съвсем накратко представен проблема. Разбира се, проблема е много по-дълбок, но е препоръчан последната книга на Джон Мир Шемер, която се каза Голямата заблуда. Всъщност, повечето либерали живеят с заблудата, че либералният режим е нещо, което е възможно най-доброто, то осигурява на човешкото живот в най-добрия от всички възможни сценарии и той може да продължи вечно. Ако си спомнете, имаше такива приказки. Края на е историята, в, която, в които се говореше, нали, че човечество е достигнало в либералния рай. И от тук насетна, че живеем в мир и сговор. Само, че не се получава така. Ние вървим към точно обратния сценарий и причината е точно тази, че горимото на този процес се изчерпва. Така че от тук насетна за хегемона какъв е възможният сценарий. Значи един е възможен сценарий е просто да се оттегли от сцената и да остави да излезат и други, така по на силата, така че да се установи равновесие, което ще бъде близо до режима на Желязната завеса. Но това ще означава тежки конфликти вътре в Съединените щати, още по те започнаха. В момента, както знаете, има огромни проблеми с миграцията. Има щати, които не са съгласни с общата политика на отворени граници на Съединените щати. И всъщност там започват да се възобновяват тия сепаратистки движения, които бяха малко позабравени през последните 30-40 години. А, така че, нали, поддържането на този процес с средства, с които това се правеше до сега, е невъзможно. Втория възможен сценарий е щати или глобалният хегемон, който и да е той, не казвам, че щатите са, нали, образен на абсолютното зло, който и да бъде в тази роля, той би подхождал по абсолютно същия начин. Втория възможен сценарий е да поступат, както да речем, Римската империя в миналото. Постепенно изтеглена от лимесите и успоредно с това изтеглена, за да не могат народите, които са там в краищата на империята, да се объединят и да ви нападнат, или ги превръщате в конфедерати, както варварите нали, по границите на Римската империя, или другия вариант е да оставите контролиран хаос, нали, както е да речем в, на територията на днешна Великобритания, която започва да се изтеглят от там. Същност, историята на Рим е нещо, което продължава доста дълго време. Значи, това е период, който трае горе-долу от края на времето на Петимата добри императори. Това е термин, който вежда той, за да обозначи императорите, които са властвали основно през Тори век. Това са Нерва, Адриан, Траян, приключват нещата с Марк Каврели. Марк Каврели е последния от Петимата добри императори. И оттам на на негово място идва Комот, който, както знаете, е с тежки психически увреждания. Смята се за син на, а, нали, на, на божествата, на които се кланят древните римляни, е участва в летяторски битки и така нататък. И така нататък. Та всъщност опадъка на Рим започва именно тогава, края на Втори век. Нещо подобно, между другото, се получава и щатите. Той е процес, за който говорим, той не тръгва от сега, от тази година или от миналата година, това е процес, който тръгва с десетилетия. И ако мога да направя паралел между Римската империя Штат, и Съединените щати, за мен добрите президенти са някъде в периода между Рузвелт и президента Никсън, който беше свален от управление заради скандала, както всички знаете. Това всъщност именно през този период Съединените щати се намира до едно относително равновесие със себе си и със света в мир с населението на щатите, тогава огромна част от населението вярва, че либералната демокрация, която е установена в Америка, е възможно най-добрата, докато днес Значи има едно много интересно допитване, което е направено след 8800 пълнолетни американски граждани, според което 76% няма доверие в държавните институции в управлението на щатите. Като има щати, в които той процент на недоверие е много по-висок. Отворяка на 88% мисля, че стигаше в Аризона. От тази гледна точка, нали, това искам да обоснова тезата, че това демократично гориво, което успяваше да поддържа равновесие първо вътрештатите и след това световната економическа и политическа система, постепенно се изчерпва и за това се преминава към режима на управляем хаос, който от една страна да може да попречи на участващите в този а, така управляем хаос да се обединят и съответно да бъдат като противобес на Съединените Раздели и се. Раздели и бъде, разбира се. Така че събитията, които наблюдаваме е в Близкия изтоки, в Украина, това е последствие именно от опитите за създаване на такъв управляем хаос. Значи да разгледаме събитието в Украина. Както знаете, нали основното гориво за економиката ми това са ресурсите. Ако нямате ресурси, не можете да направите абсолютно нищо. Справка Европейския съюз. Година, на последните две години, извинявайте, да речем, Германия намалява някъде с около 100 милиарда приблизително потреблението на газ. И това е причината индустриалното производство да отбелязва минуси вече от не знам колко поредни месеци. Нали с съвсем малки кратки прекъсвания. Това е причината. Германия да навлезе в рецесия в началото на 23-та година. И всъщност, ако не беше едно техническо прекъсване през второто тримесечие, Германия до сега щеше да е в рецесия, но те пак ще навлезе. В това съм повече от сигурен. Мога да си заложа и заплатата за това. А, та, ограниченото потребление на енергия е нещо, което води до свиване на производството, намаляване на доходите на трудещите се, макар минало да се увеличават, но те не могат да компенсират инфлацията, дори официалната такава, да не говорим за реалната, т.е. това, което ви излиза повече от джобовете. И оттам насетне единственият сценарий е задълбаване да в една много дълбока економическа, политическа и каквото се седите криза. Това е причината за възхода на десните партии, това е причината, да речем, за корекцията на пазара на имоти. Нали? Целият този фундамент, за който говорим, обославя събитията, които виждаме на повърхността. Та да всъщност, когато ограничите достъпа на енергия на економиките, които претендират за позицията най-малкото на конкурентна хегемона, вие може да си купите съществуване и то не малко, още поне 10, 15, 20 години. Така че, от една страна, конфликта в Украина беше изключително удобен претекст да може първо Европа да бъде мотивирана да наложи санкции, защото Европа е тази, която наложи санкциите, Европа е тази, която сама си ограничи достъпа до ефтини енергийни ресурси и само една скоба искам да отворя. Ако си спомняте, на въоръжение винаги се дигаха политически лозунги. Нали Как този газ, който получаваме от Русия, той е тоталитарен, недемократичен е и така нататък, и когато тия аргументи се изчерпаха, се говореше за това, че доставките са несигурни и че у всеки един момент могат да ни завъртат крана. Дадеме, както видяхте, взрива на Северен поток не беше от Русия. Нали, до ден днешен се разследва като въпросите, нали, добре, защо руснаците да са взривили Северен поток, при положение, че те просто можеха да спрат доставките. И отговор от другата страна, ами най-вероятно им е взял крана спирането на доставките по Северен поток в никакъв случай не е дойде оттам. Още по-интересното е, че когато се преориентирахме, разбира се, пак с красивите лозунги за диверсификация, значи как ние ще спрем недемократичния и несигурен руски газ и от тук на седне ще си доставим от Съединените щати това, което на нас не трябва, и вижте какво се получи последните тук буквално няколко дни. Както знаете, износа на течен природен газ от Съединените щати беше, нали, поне така се казва, временно ограничен заради климатичните промени. Ами сега. Европа, откъде ще получава газ? А като няма газ, как ще може да си захрани фабриките? Защото газът е нещо, което в Европа специално не в България, но. В Европа се използва за част от електроцентралите. И както знаете, проблемът е много сериозен с производство на ток. Газа е нещо, което използвате като суровина в химическата индустрия. Основно да речем за изкуствени торове. Изкуствените торове са нещо, което отива в продуктите на земеделието и оттам на сетне влиза под формата на готова храна на нашата трапеза. когато вдигнете изходната суровина, оттам на сетне всичко друго започва да се увеличава. И как няма да се притесняваме за инфлацията. И цялото това нещо беше последствие от санкциите, които бяха наложени вследствие на конфликта от друга страна, изключително така м- благоприятно въздействие за хегемона а, имаше изтоставането на Русия, защото Русия, както знаете, започна да преориентира цялото си производство към производство на боеприпаси. Разбира се, справиха се. Започнаха да произвеждат, те в момента произвеждат с пъти повече от това, което може да произвежда колективния Запад. Това е причината в момента да няма дори и чисто пропаганда и такива лозунги за това колко добре напредва в Украина, колко добре напредват украинците, подкрепени от колективния Запад. Но всъщност това е нещо, което изпуска една економика. Економика, която е обект на санкции, економика, която преориентира цялото си производство към военна промишленост, към военна индустрия, към продукти на военната индустрия, не може да се развива нормално. И това е всъщност втория, така да се каже, ключов момент в конфликта, който беше разпален в Украина. Там, както знаете, нещата тръгнаха от 2012-2014 година, когато започнаха да се подкажат тия националистските движения, крайно-десни партии и така нататък. Всъщност това беше един доста дълъг период на нагряване на обстановката. Така че това, което искам да кажа е, че разпалването на този конфликт доведе до пренасочването, до фокусирането на всички ресурси на РФ именно в, а, нали, в разрешаването на конфликт, което означава, че на тях не им остават ресурси от една страна да имат цивилно производство, което да се противоставят на хегемона, и от друга страна това означава, че над преварата за ресурсите на полюсите, която сега в момента тръгва, ще имаме, така да го кажем, един конкурент по-малък. Русия е основният конкурент именно в тази област което означава излизане на досегашния хегемон, се седи напред. Аналогична беше ситуацията, да речем, с конфликта в Близкия изток. Значи, как може да ограничите, да речем, Китай? Най-добрият начин да ограничите Китай е по същия начин. Когато спрете достъпа на енергийни суровини, а, както знаете, една голяма част от енергийните суровини да има от Близкия изток, когато настроите страните с които биха могли да се съюзят китайците, нали, както знаете, Китай дълго време работи по чисти дипломатически пътища, да може да примери на глед врагове. Така че да може цялата структура да се капсулова в рамките, да речен на БРИКС, в рамките на ШОС, в рамките на всякакви други формати и оттам да сетне тия страни да могат да работят заедно. Но това е заплаха за хегемона. И освен това, обединявайки страните в тези формати, те получава достъп до ефтини ресурси. Така че разплаването на конфликти в Близкия изток, най-малкото поставя на пауза на този процес, нали, т.е. ограничава доставките на суровини, и от друга страна блокират част от търговските пътища. Сега интересното беше, че всъщност през Израел беше замислено да мине един търговски път, който беше конкуренция на пътя на куплината, в който и САЩ участваше. И от тази гледна точка доста политически анализатори смятаха, че това е конфликт, провокиран едва или не от Китай. Но ако се замислите, ще видите, че участието на САЩ в този проект е по-скоро ботафория, тъй като Особена изгода от този проект те не биха имали, докато изгодата от разпаването на конфликта в Близкия изток до блокирането на търговски пътища е нещо, от което до сегашния хегемон ще може, има много сериозна полза, именно като блокира, разбира се, възхода на тези економики като Китай и така нататък. Там проблема е сериозна. Поне спомена за Китай за енергетиката, значи само две справки искам да ви дам. А едното е свързано с зелената сделка. Значи Европа, както знаете, ограничава, м- ограничава добива на енергия от класически горива, фусилни горива и м- разбира се, България е на топа на остата, като на нас ли се казва, че трябва да се закрие въгъщите централи. Ако направите сравнение на електричеството, което, което се произвежда в Европа и това, което се произвежда в Китай, Китай произвежда някъде около два пъти повече електричество, отколкото цяла Европа. Като при тях две трети от производството е познайте на какво? От въглищни централи. Така че всичките тия работи се ограничават на въглеродните емисии и по-доброто бъдеще на света. Това се прави единствено с цел да се прокара така наречения зелен дневен ред, но в никакъв случай не е нещо, което има отношение към чисто бъдеще на планетата. Това е отделна тема, изключително дълга, по което отделно можем да говорим. Това, което искам да кажа е, че конфликтите, които наблюдаваме в Близкия изток, конфликта, който наблюдаваме и в Украина и развитието на този конфликт, както виждате в момента, той се поставя на пауза, това е именно израз на стремежа на досегашния и либерален хегеман да откупи още да речен 20 или 30 години на, съществуване, нали, на правото си на съществуване в сегашния си вид. Съвсем накратко това е, което искам да ви кажа за... <сък> <сък> Има и по-дълга версия. Значи, повече
0: не съм някой да каже, поне как гореш толкова бързо. В а до това гледах на три своята запис, така си често. <сък> записах си доста записки, за да може, нали, да, да, да тече мисълта плавно. Значи, ам... първото нещо, което записах е следното нещо. Какво бихте казали на хората, които смятат, че Америка реално. Ам е наистина държава едва ли не, която просто безкорисно гледа да помага на другите по всякакъв начин и тя носи mm. там демокрация и така нататък. Има хора, които са абсолютно твърдо... Е, не, защото вие нали, е, mm. направихте твърдението, че те си гледат собствени интереси, когато отидат в Южна Америка, гледате mm. си какво те слагат техни хора или вземат ресурси и mm. други такива неща. Но има хора, които наистина смятат, че това абсолютно не се случва. Mm-hmm. Просто ако може много, няколко думи на обращение към такъв тип хора, какво може на тях да им се каже, за да може да погледнат малко по-различен нещата, какъв въпрос трябва сами да си зададат, за да, за да са нали, отворени към и, една различна идея за, за Америка значи, и хегемона. И
1: обращение към хората, които вярват в каквото е, лично аз смятам за излишно. Значи, това е все едно да спорите с един сектант за съществуването на абсолютно, нали? или поне този, в който той вярва. Това е нали, просто безпредметен спор. Okay. А, когато човек веднъж е достигнал такова ниво на убеждение, че той вярва в това нещо и не се съобразява с доводите, това е как да ви кажа, специално в областта на економиката и политиката, това е като да имате блювено момче в пубертет. Нали, колкото и е да му обяснявате за качеството на неговото момиче, той няма да ги види, най-много да се скарате с него. За останалите, които се опитват да поставят нещата на кантари, да ги гледат нещата необективно, нали, бих препоръчал да се опитат да намерят поне един пример, това е въпрос, който заимстваме, между другото, от Мир Шемер. Поне един пример, в който Съединените щати са се отказали от някаква облага или те са понесли някакъв ощърп за сметка на получаването на облагата на някой техен партньор. Аз не си за нито един такъв пример. Та, от тази гледна точка, нали, когато говорим за това до каква степен те го правят безкорисно, нали, до каква степен става дума за вярата в човешки ценности и човешки права, човек не може да бъде убеден, когато сложи нещата на кантар и когато види, че във всичките тия демокрации, които те са се намесвали за да разнасят човешките права, разбира се либералните режими, няма кое знае какво е облага. Погледнете задния двор на Америка. В Латинска Америка не може да намерите нито една просперираща държава, макар че едините Съединените щата имаха немалко намеси, и то чисто военни намеси. В това число игват е мала ако си спомняте, нали, преврата беше именно с идеята да бъде въдворен един нов либерален демократичен ред, но мало до ден днече се слави като бананова република. Затова не съм убеден до каква степен можем да, така, може някой да бъде убеден в чистите подбудени Съединените щата. Това първо. А, и второ, а, винаги когато влязат някъде, Съединените щата получават някаква облага. Под някаква форма. Нали, това е да речем, ако се върнете в старата история на Европейския съюз, и там може да видите нещо такова. Един от съветниците на генерал Дегол, който нали, в последствие става негов секретар по външната политика, говори по времето, по което се обсъжда приватизация на големите държавни канали, телевизионни радиоканали и така нататък. Той казва в момента, в който се приватизират, тия канали ще се изпълнят с американско съдържание или съдържание по американски образец. Това става някъде 50-60 години. И както виждате в момента, това е факт. Но всички френски канали са изпълнени с такова съдържание, Това се получава и при нас. Като послете големите канали, насякъде имате американски продукции или продукции в това число и а, тия абсолютно избратените, Реалити шоута, пейсмен, смени so и така нататък които са направени по американски образец. Там няма никаква европейска продукция. И то нали, говорим за страни, които имаха традиции. Направете сравнение, между другото на продукцията, която има тоталитарна България, фирмите, филмите, които произвеждахме някога или сериалите и това, което се произвежда в момента. Като изключим един-два сериала, които така става за гледане, всичко останало е под всякаква критика. Това е именно навлизането на американския тип конфекция, Всъщност това е начина по който можете да, да приобщите човек към вашата идея, без дори да имате такава.
0: Добре. До кога се разследва кой зърви Северен поток?
1: Ами, горе-долу, като приключи разследването на това, кой ви президента Келиди, малко след това може да очакваме. Кой зърви Северен поток? Добре. има истини, истини, които са много наудобни за казване, и то защото винаги носят последствия. Нали, точно поради тази причина, за да не се достигне до тежък опит с онези, които реално са го заявили Северния поток, затова някои истини е по-добре да останат изказани.
0: Добре. Как ще приключи войната в Украина? А как е най-добре да приключи войната в Украина? Започва вече се говори за спиране на помощите към Украина. Зеленски съцемно скоро поиска забраве коя държава пак нали, да се води преговори. преговори. Вие как ги виждате нещата? А, ще е война, която се води идните 10 години. Нещо, което най-вероятно по някакъв начин намаста ще стигне до някакви условия, идните а, 12 месеца или а, нали, шанс за ескалация?
1: Значи стремеж е вукайно да бъде превърната от следващия Афганистан. Въпросът е кой ще бъде в ролята на потърпевшите. Защото ако се ангажирате с един конфликт, който трябва безкрайно дълго и който трябва постоянно да финансирате, да хвърляте въоръжение, сирии, жива сила и така нататък, това е нещо, което изяжда от политическия капитал. Това е нещо, което дестабилизира политиката и вътре в страната. Ако си спомняте, ако направим един паралел, да речем, с войната с Виетнам, може да видите абсолютно същото нещо. Тогава имате възход на хипи движенията. Тогава, тогава възниква недоверието към официалната външна политика, Съединените щати и така нататък. Така че стремежа Украина да бъде превърна в именно такъв... А, нали, то няма да е прецедент, а по-скоро в ремейк на Афганистан. Въпросът е пак ви казвам кой ще бъде в ролите на пострапещите, защото Съединените щати постепенно започнаха да се дистанцират от този конфликт. Сега на Световния економически форум в Давос. Европейските лидери бяха тези, които активно говориха за това, че трябва да се осигури подкрепа на Украина, като даже Усулафон Дерлайн произнесе нещо, че Украина трябва най-после да има предсказуемо и гарантирано финансиране за продължаването на конфликта, който протича на територията. От тази гледна точка, според мен, конфликта в Украина не е нещо, което ще приключи скоро. Чисто и просто, защото до досегашният гегемон, както казах, има облага от това, тъй като ослабва както американската, както европейската, така и руската економика. И затова не е възможно такава хубава възможност да бъде изтървана. Така че според мен конфликтът ще продължи. Конфликтът е нещо, от което Америка ще продължава да се дистанцира. Най-малкото Америка има политическото проблем. За това нали, в Америка предстоят избори. За Америка има доста други и то не по-малко сериозни точки на геополитически конфликт. Видяхте да речем в Тайван. По нова година имаше изказване страна на китайския президент, който каза, че трябва да се решим проблема с Единен Тайван. А това е точка, в която Съединените щати имат изключително активен политически, геополитически, като серите и търговски интерес, така че Съединените щати ще трябва да се насочат и натам. От тази гледна точка разфокусирането на вниманието в прекалено много нали, такива фокуси е невъзможно. И най-вероятният сценарий, според мен, е а, нали, постепенното отегляне от Украина, намесването на европейските държави в ролята на тези, които ще подкрепят, подпомагат и така нататък, в това число и чрез преговори за членство. Имаше преди около години, години нещо в Юрок ако не се лъжа, съвсем сериозни коментари за това, че Украина може да бъде прията без всяки преговори в Европейския съюз, кое, което си представяте какво означава. Нали, това означава абонамент нали, за финансиране на целия бюджет украинския бюджет, защото в противен случай Украина ще фалира. Поемането на тази економика на издръжка, де-факто, на европейските държави. И оттам там насет превръщането и е в една огромна черна дупка, което ще смучи европейски пари. Това ще означава отварянето на границите, през които безпрепятствено да преминава е, 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 ли, украинската продукция в Посока Европа. И това е нещо, което, между другото, създаде проблем. Румънците съвсем да скоро преди няколко седмици блокираха, ако си спомняте границата, за да може да преобратват да досад на украинска продукция. Нали, Безпрепятственият, но с отварянето на границите е нещо, което ще има изключително тежки икономически и политически последствия. Така че. Продържането на конфликта в сегашния му вид, разбира се, в известна степен охлаждането му като точка на напрежение, но поддържането му в макар и полуспящо състояние, това е нещо, което според мен е най-вероятният сценарий. И от тук на сетна ще наблюдаваме точно това. Евентуално сключване на примирие, очертаване на някаква граница, мали, около която ще има военно присъствие, но няма да се водят активни военни действия и поддържането на конфликта за неопределено дълго време, докато, така да се каже, силите успеят да се прегрупират.
0: Опитам се да го намеря, за жалост няма да го намеря. Голата ми е, е това е рани по AI и neuralink на Илон Мъск, че да напротив, може...
1: Напротив, господин Антонов. Значи, е да. Вижте, това е като да кажете, трябва ми да стол с моторче, за да може да се предвидят по-лесни. В такъв случай, краниците закърняват.
0: Добре, добре. Но Не, е мислен бе, защото аз знам кого имам предвид, обаче ми е трудно да го намеря. Това имам предвид. Та, а... Извинявайте
1: пак, че ви прекъсвам. Направете едно сравнение, дами и господа на книгата, която пише Антони Гибан, за си на Римската империя». След това поминете, да речем, трилогията «Цивилизациите», която беше издадена на Арнолд Тойнбек в България. Беше издадена от това пак са неща, които са писани преди доста време. Книгата на Гибан е писана през 18 век. Вижте какъв огромен обем от информация е бил обработен, систематизиран и изложен изключително стройно и систематично. Това е нещо, което модерният историк или какъвто се седите учен вече не може да направи именно поради тази причина. Мозъка постепенно закърнява поради улесненията, поради облагите, които ползваме в резултат на изкуствения интелект. Така че ускореното внедряване на изкуствения интелект води до закърняването на естествения.
0: На 100% съм съгласен с това, което казах, но в случая нали, идеята е друга. Идеята е, че нали, няма да готвим, сумат си е време, нали, систематизиран, качествен материал, който веднъж изготвен после от милиони хора да, има, нали, да им се спести време, се прочете, да се асимилира лесно. Ами просто, за да, да не говоря на изуст, ами за да мога и да го добавя вътре в записата, Клипа, който бих искал да намеря, е отказ от интервю с един сенатор в Америка. Знам го, човека, е, че е на 70 години знам го как изглежда глежда ми е лицето ми, но отново трудно ще ми бъде да го споделя с хората, които гледат, както ли mm-hmm. с хората тук. Но, този сенатор каза следното нещо за войната в Украина. Той каза, трудно ми е да видя проблем с войната в Украина. Той каза, от пратени колко милиарда долара, викам те повече са върнаха при нас. В 37 щата тия пари отидоха, за военни фабрики да произвеждаме амуниции, да обновяваме а, собствените си оръжия, докато ние изпратихме старите на тях. Съответно, ние им даваме, те и купуват от нас, парите идват обратно при нас, създаваме работни места, хората работят, обновяваме си индустриалната база и а, създаваме, нали, ново поколение за нас и вече апаратура. А, той казва, а, един а, американски войник, умрял е там? Вика, не. А в същото време умират на нашия, който каза казва най-голям а, противник, нали, войската. Вика, да, нали, много е тъжно, все пак украинци нали, умират, невинни хора и така нататък, но вика като цяло аз трудно ми е да видя проблем с тази война. Да, просто, защото са доста такива а, тежки думи, затова исках да го добавя нали, самия, самия отказ от това интервю с него.
1: Това е отговор на въпроса какво трябва да погледнем, ако искаме да се убедим дали Съединените щати действат изцяло от а, а, такива подбуди, свързани с защитата на човешките ценности, или действат а, в смисъл на пари. Значи, при положение, че след като паричният баланс излиза и човека, за който говорите, изпуснал съм това изказване, но все пак това е официален представител, който смята, че след като парите се балансират няма никакъв проблем, независимо, че хората губят живота си, но хората са заменими. Докато печалбите са нещо, към което военно промишлението се стреми постоянно и изтърваните печалби е нещо, което те не могат да си позволят. Затова смятам, че в повечето случаи, каквото и да ви говоря, дори при тези конфликти става дума за пари. Има най-малко литература по този въпрос, между другото, като част от нея е качена на сайта на Централно разнователно управление. Ще ви изпратя след това няколко линка, може да ги споделите на, на страницата.
0: Добре. Добре, а, нека да преминем към Давос, защото тази година mm-hmm. имаше вече мина срещата. А, нали, това оказвам, казвам, защото ние сме окументирали много пъти а, на плюс-минус 200 км от Давос абсолютно всички простотутки са заети. Mm-hmm. Човек да отиде там не може да се намири тази простутка. просто голям проблем е нали, за другите и я други. И аз се притесних. Да, а, нали, т- нали, аз казвам с малко нотка на сърката на шега и така нататък, но наистина е така. Нали, това е, кавички, публична тайна, защото е публична реалност, всеки я знае за нея. Да. А, в да, всеки път, когато става срещата, а, явно те хора mm-hmm. имат нужда от леки жени. В същото време, а, Грета, не знам дали знаете, тя около една седмица не може да спи, плаче с крокодилски сълзи, защото толкова много частни самолети едновременно да летят към една и съща локация. Mm-hmm. Много е лошо това за околната среда. А самата
1: пътува с част на яхта, доколкото да си спомнях. А самата са с част на яхта, та. задава си. А,
0: okay.
1: <laughs> така. <laughs> и... Та работа с самолетите, извинявай но не виждам което точно я притеснява.
0: <laughs> а, не, защото много завъртява и така. Но... А, Нет, така се... да, та, а, та. Тази година на някои пъти го повториха, че а, нещо, което според тях е най-най-голямата заплаха, а по-голяма заплаха и от глобалното затопляне, от а, замърсяването с въглеродни емисии, е мизинформацията и дезинформацията. Та, нека тръгнем от там. Какво е мизинформация и дезинформация? За да можем да сложим нали, нещо на кое да стъпим. Какво? Те най-приятно имат предвид под тези две думчки.
1: Световно економически форум изнася, както знаете, ежегодно един доклад за рисковете. Global Risk Reporter и нещо такова. И всичките да тези термини, за които говорим, а, нали, климатични промени, дезинформация, и и така нататък, те ги обясняват, нали, те дават дефиниция за това какво е и какво не е. Специално при дезинформацията там се казва, че това е информация, която е невярно, изкривено представена, недостоверна, но не само. Тоест не се ограничаваме само с невярната информация, а може да бъде и нещо друго, тоест каквото реши Световния економически форум. Същност, ние се връщаме постепенно към едни времена, които имахме на ли, във времето на тоталитаризма, в които имаше такова, такова правило, че всяка крива линия, която не пресича партийната, е права линия. Горе-долу това се получава и с мисинформацията и дезинформацията. Всяко нещо, което на нас не ни уидисва, това не е факт. Даже имаше изказване на главния редактор на Wall Street Journal. А, ли, изправи се там жената на, на подиумчето и каза, беше време, в което нашите медии притежаваха контрола върху фактите. Ние решавахме кое е факт и кое не. За жалост, това време отдавна отмина. Така че, когато се говори за мис информация и дезинформация, имайте предвид, че големите медии, в които хората винаги търсят подкрепа на това, което трябва да бъде определено за достоверно, не винаги ви представят достоверната информация. Само за справка видях, че ползвате Зирохир. Съвсем наскоро там излезе информация за това, че още през 20-те година на края на 20 та началото на 21-а година е имало информация в а, тяхната здравна агенция на щати за това, че част от ваксините, които са масово разпространени, са свързани с случаи на миокардит. Но тази информация така и не е видела Белсверд. Ако се спомните, в тези времена, нали, точно края на 20 та началото на 21-а, когато се заговори за рисковете от вакцините и така нататък, хората, които приказваха за това, бяха на заклимяване като дезинформатори, разбира се, обладжи, какво тоя в съседите. Сега се оказва, че тази работа е верна. Само, че няма кой да реабилитира тези хора и няма кой да санкционира нези, които са спряли доклада от публикуването. За това, според мен, проблема с дезинформацията, както го нарича да се економически форма, е изключително сложен. То е нещо, което от тук на ще взема превез в нашето отношение. Ние няма как да знаем кое е действително си, кое не е, при положение, че от големите медии бълга дезинформация. И разбира се, в нашия е затънтен край цяло репликираме нали, това положение. Но независимо за какво се седете, дали ще стане дума за COVID, дали ще стане дума за конфликта в Украина, за каквото и да е или за Близкия изток, очаквам всеки момент да се покаже оттам Петър Младенов от екрана. Нали? До, 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 до такава степен сме закъсвани. Вчера, например, а, даже се появиха и такива рубрики, факт-чек, нали, кое е действително и кое не е. Вчера. Между другото в една от големите три буквени става дума за така наречената БНТ. Там видяхме а, една, един материал, в който се обясняваше как било дезинформация, това, че от евро на еврото ще е Значи, рядко съм виждал толкова неграмотно и толкова нескопо съм толкова зле направен материал, но това е нивото на хората, които се занимават с така наречения фактчек. Според мен, пак ви казвам, това е нещо, което ще определя човешките взаимоотношения, защото особено там, където левичарските политики са взели първестката да вече, в Канада, нали, там може да видите, че хората ги страдат да говорят по улицата. Точно поради тази причина. Вижте, ако живеехме в средновековието и си говорехме тези неща, разбира се за проблемите, които са вълнували средновековните хора, и бяхме защитници на несистемното мислене и несистемните идеи, ще веднага да ни заклимат, че ние сме магиосници, да ви да запалат. В момента просто не бяха за дезинформатори, потеннисти и да са съседите, но винаги има един такъв етикет, който е изключително лесно да бъде използван, който е дигнат на въоръжение и в момента, в който вашия политически противник стане неудобен, вие просто му го лепвате и оттам на седми разговорът приключи. Така беше, между другото, и в късните години на тоталитарното управление, така и в момента. И се опасявам, че навлизаме в период, в който. Когато спре комуникацията между отдалните полюси, Мари нали господина Доно започна изключително хубави ласкави думи за мене, за което отново благодаря, но това, че той разсъждава и се склонен да приеме гледната точка на човек, който не мисли като него, или по-скоро той не мисли като своя събеседник, това означава, че тук все още има някакви така да се каже, информационни потоци. Докато това, което виждаме в модерното общество, това, което виждаме в големите медити, които се борят за дезинформацията, това е нещо като застояла вода. Това е процес на заблатяване. Застоялата вода винаги е по-мръсна от чашата. И това е процес, който обикновено предхожда етапа на гния и съответно до разпадането на политическата система. Ако погледнете средствата, с които между другото, статуквото се опитва да се съхрани в момента и ги сравните да речем с тия средства, които се използваха при 10, 15, 20 години, ще видите как тия средства стават все по Съединените щати се опитват да съдат кандидата за президент Доналд Трамп и да попречат въобще на републиканство да, нали, да влезат в някаква политическа надпревара. Съединените щати са тези, които изцяло изкривиха изборния процес. Както знаето, то огромна част от избирателите, дарим гражданите с права, се съмняват в достоверността и в почтеността на проведените минали избори. И процента е рекорден. Нали, правени са такива анкети и преди, в момента процента е рекорден. Така че, средствата, които се използват в момента за съхраняване на статукото, стават все по-жестоки и по-жестоки, което обикновено, пак ви казвам, предхожда разпадането на системата. И според мен в рамките на 4 или 5 години вече ще живеем в един доста по различен свят. Който може и да е по-хубав, разбира се. Аз не искам да кажа е непременно, че се развие песимистичен сценарий, но винаги в такива периоди имате нали, налагането на някакви изключително строги, на крути мерки, нали, които показват вече беселието на системата. Това е, това е което е виждаме в момента. Значи, ако си говорим за Бавос, има страшно много теми, които бихме могли да обсъдим. Само на, за момент, само момент. да,
0: да, да се върна на Бавос, нека само за малко за Америка и за изборите. А, сега излязоха направили се от фирма а, а, независима проверка на балети, как е балец на английски, на самите подадени. На гласовете, да. Да, да. И съответно, 25% от тях а, има несъответстващ подпис. 150, 150 човека са направили а, нали, проверка на процент от всичките, нали не са, възм... са възмели си през всичките да минат и върху този процент, като го умножат по колкото нали, е нужно до 100, се получава така, че 25% от подадените гласове трябва да бъдат премахнати, защото буквално <съкълзвили> те просто не отговарят на нужните изисквания. А, а, то а, с толкова малка разлика, <laughs> печелих Байден с процент или нещо такова, беше 1-2% максимум, а, че да имаш 25%, които трябва да бъдат хвърлени. Те ни казват, че са 25% за Байден, гостовете проверка, 25% са невалидни. Това е което казвам. Но съответно ми беше, че това за мен буквално, защо тази проверка е да се прави сега, буквално от 4 години по-късно, нали, а, а не до на следващата седмица, на следващия месец, че на момента се вземе нали, реакция а, а, и така нататък. Да, това е едното нещо, което се сещам. Другото нещо, което се сещаме нали, малко по-рано спомена Хантер Байден сина на, на президента. Сега спомен това, което ще каже, че нали, неговия лаптоп бил е пиян ли, надрусън ли, какво, Забравя го някъде. Отива там в един а, а, магазин за поправки на, на лаптопта, в края на краища а, полицията го взема. Забравих как стига до ръцете на една журналистка, от мисля беше а, а, The New York Times. И съответно тя пише статия а, малко преди изборите за този лаптоп, за какво съдържание е видяла там. И съответно статията бива, значи тя е пусната в сайта а, и около 20 минути има възможността да се шерне в а, Facebook, в Messenger. И 20 минути по-късно вече от сайта вземат мерки, където ако това урала нали, се шерне, не може да го шернеш вътре в Facebook сайта. Ако искаш да го изпратиш в Messenger, пак също натискаш сен бутона и то не е така, това съобщение не може да бъде а, изпратено. Та, а, какво беше съдържанието на лаптопа? Има негово лично, нали, това не са скрити камери, чужди или нещо, такова. негови лични снимки, клипове, където е с а, момичета на съмнителна възраст. А, и нали, наркотици, тежка употреба, и така нататък. Та то, това нещо без съмнение щял да повлияе а, на изборите, и сега просто е следният. Народа трябва ли да знае за това нещо и то е информация. Ако има свобода на словото, да, естествено съм максимално информиран. А, а, и съответно, обаче, за да не повлияе на изборите, това нещо не се допуска и буквално се включва Департамент в джаз на, на, на правосъдието, за да абсолютно всичко да го а, спре, да го цензурира. и а, Това беше миналата година, вече, когато излезе официал. И така нататък, в стената една жена беше подготвила един такъв картон, на който беше принтирала нали, да снимки такива, където беше замъглила много добре нали, на жените, нали, частите прави парца, нали, техните а, а, гулти. А, но нали, тя да говори за тази тема. Тази снимка, която аз съм я взел от Твитър, но тя е скриншот на това, което е дадено по телевизията в Америка, отново замаглена, много mm-hmm. добре и така нататък, аз се пускам във Facebook, на момента ме баннах. Задето аз съм пуснал голота. Значи това е достатъчно цензурирано, за да бъде а, достъпно в а, националната телевизия в Америка, но не е достатъчно, за да може нали, да шерва от българин в а, а, българска фейсбук група. И, и, и привършвам тъм беше следната за, за Хантера Байден, буквално зверска защита, защото той е сина на президента. Ако за мен излязат такива клипчета с малки момиченца, с тежки наркотици, аз смятам, че на мен ще бъде разкостен. Но за него, нали, общо дето той в затвора ли, осъдиха ли? какво стане. А освен това тръгха се пак да му правят проверки и а, отново се ужасно много натиск, ужасно много а, проблеми и, и така нататък един. А, Uh, uh, как се казваше думата? Не адвоката ми, този, който нали, е uh, от страната на Прокурор, да. Прокурор, да. Прокурор, е, той, да. който го гони, uh, той uh, го хвана за милиони долари ни платени данъци. Mm-hmm. Uh, както освен това, плаща от името на фирмата, буквално, буквално, за проститутки и за други, нали, такива съмнителни дейности. Та, за мен, Америка, uh, като най-велика демокрация, Uh, за мен лично, просто, това е моето мнение, аз така гледам след uh, това, което съм видял, е, че не, демокрацията е една лъжа, където казваш на хората, ти имаш право да гласуваш, но имаш право да гласуваш само за тези, които ние сме ти позволили да гласуваш. Това е като uh, 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 Кристин Легард излезе и каза, Your Euro, Your Choice, вашето евро, вашият избор. И показва седем цвята, светло зелено, светло лиоаво, светло си какво, mm-hmm. изберете света на банкнотата. Влезте в ECB.EU да, или каквото да. е и гласувайте нали, за вашето евро. Вие трябва да. да имате гласност.
1: Точно. Значи, това показва няколко проблема. Значи, първо, до каква степен Америка е демокрация. Защото демокрацията, идеята на демокрацията и въобще на така, либералното устройство на една държава е, че там трябва да бъде защитавана свободата на словото. Вие искате да кажете, че и се позовавате на факти, разбира се, че. Uh, президента не е съвсем стока. или че този кандидат конкретно има своето тъмно минало, вие трябва да можете да го кажете. И съответно държавните институции са тези, които трябва да гарантират това ваше право. Нали? Държавните институции, логиката на тези институции е да гарантират демократичното начало, свободната конкуренция на пазара, равнопоставеност между хората. Но в случая виждаме нещо, което противоречи на тези идеи. Така че Съединените щати постепенно се отдалечават от идеята за либерална демокрация. И от тук насетне при че те там вътре я нямат, как те биха могли да я разпространяват по света. Това е причината за ефектите, за които говорим. Че всъщност навсякъде, където се водят войни, от там насетне либералната демокрация остава само като е един етикет, а всъщност подбудата да се водят тия войни е коренно различна. Ли? Тя няма нищо общо цел. На следващо място, вие споменахте Фейсбук. Значи, Фейсбук е частна компания. Фейсбук не би трябвало да е ангажирана или да се интересува от това, кой ще бъде избран. Тя не би трябвало да се интересува от политическата кампания. И въпреки това, Фейсбук ги ограничава. Това е постепенният преход към нещото, за което Световния економически форум говори в термините на как беше социално отговорни корпорации. Иначе казвам о създаването на корпоратокрация, която постепенно ще демонтира националните държави. И ще се превърнем в нещо като Световния пролетариат.
0: Само за момент да го уметна, защото е обвързано с това, mm. което говорихме за частна компания Facebook. А, каналът в YouTube, който е в момента стримваме, а, също беше а, забранен за около 5-7 mm. дена беше свален. Като тогава единствената причина той да се върне беше, че тъй като битката е глобална, успяхме да стигнем до повече хора, над милион гледания да. имаше в Туитър и така нататък и възстановиха канала. Но това беше пак покрай същото време, когато беше покрай Хантер Байден, и какво се случва, разследването и така нататък. Защото за мен това е по показано... А, това, което пропуснах. Защо, защо беше... Защо сина на президента правил там някакви шмекири или е престъпник, педофил, който ще те да е? Окей, ма сина на президента. Но въпросът е, че това, излезе като информация, освен това, че той е вземал пари. Само склонна да ни объркам от Русия или от Китай беше. Мисля, беше от Китай. И, от Китай. И съответно а, той а, а, се... А, нали в SMS, нали, излезли от а, това, от, а, от лаптопа, uh-huh. че той казва на еди си кой а, човек в китайското творителство искам парите до утре, иначе ще кажа, to да би гай. И по-рано, нали, под, под контекст uh-huh. се разбира, че да бий гай е баща значи, му. Значи баща му знае за това. Значи сина на сегашния президент. Uh-huh. Има вземане-даване с китайското правителство.
1: И с баща си.
0: И с баща си, естествено, да. И съответно, това е естествено, че е релевантна информация, да. която департаментът в Justice знае и не само, че крие, ами налага активна цензура, да. нали, за да не стига тази информация до повече хора. Просто абсурдно е.
1: Това е абсолютно сте прав, че е абсурдно. Нали, първо абсурдно тази информация да се крие в едно демократично общество, доколкото тази информация може да предопредели резултата от изборите, защото хората биха се замислили дали да гласуват за кандидат, който има такива близки, нали, който е замесен в корупционни схеми. Второто, което е притеснително, както ви казах, частната компания. Помните ли, между другото, Ангела Меркел, когато се надигна тази вълна от недоволство срещу нейната политика, нали? когато привестваше хилядите младежи там, мигранти да пристигнат в Европа, тогава се надигна вълна от недоволство във Facebook, в Фейсбук, нали? социалните мрежи, защото хората голяма част от комуникацията минава в социалните мрежи. И тогава тя се обърна към администрацията на Facebook и даже ако е не се ложи лично към Зукърбърг, с молба по някакъв начин тия коментари да бъдат туширани, да бъдат потиснати. Това е бъдещето на корпоративните държави. Постепенното изместване на инструментите за влияние, инструментите за указване на въздействие от ръцете на държавните институции, където те са в момента към корпорациите. И оттам насетне крачката към това, за което говори Клаус Шваб. Нали, създаването на сяда, в който корпорациите ще поемат абсолютно всички държавни функции, е наистина много малка. всъщност световни економически форум се стремим, към това. И то причината е, че от това се печели. Дали, вие не можете да живеете да речем без да получавате комунални услуги, без да дишите въздух, без да имате сигурност. А При въвеждането на индивидуален електронен отпечатък, такъв въглероден отпечатък, дори и дишането на въздух е нещо, за което ще трябва да се плащате. Отсъщност да, отиваме точно към такова бъдеще. Нали, Развоя на събитията до момента показва, че стремеже е нали, пристигането, а, така, преместването от либералния свят, в който се намираме, към свят на един абсолютен тоталитаризм, в който няма да имате един тоталитарчик. Т.е. това няма да е административно, избран, административно избрана тоталитарна личност, а това ще бъде корпорация, която ще изпълнява тази функция и която ще се едина върха на пирамидата заедно с още няколко себеподобни. Тък според мен има доста притеснителни неща, още по-притеснителното е, между другото, че посланията започнаха да стават се по-преки. Едното от нещата, които видяхме сега, Клаус Шваб в разговор с Сергей Брин, ако не се на едно от сесиите на Световния економически форум каза, изкуственият интелект преминава от фаза, в която може да прави анализ, към фаза, която вече ще може да предсказва. Ако си спомнете специален доклад, нали, там беше престъпление, нали, да. съответно превръщат всяка престъпление. Като Шваб продължаваше размишлението си в тая насока, като каза, от тук на сетне, ако изкуственият интелект може да предскаже резултатите, да речем, от едни избори, за какво са едни избори? Така че ние най-вероятно от тук на седне ще търсим бъдеще, в което няма да има избори. Така че всичките ти инструменти, които създават човешката цивилизация, изграждането на ти инструменти на демократично устройство, целта е постепенно да бъдат оставени в миналото и посланията, както ви казвам, стават все по-директни. Най-накрая няколко думи за самия елит. Ако направите поставка между елита от 40-те, да речем, хората. Които са от ранга, да речем на генерал Дегол, на Йосиби Висарионович, на президента Рузвелт и така нататък. И направите сравнение с лидерите в момента. Да речем до генерал Дегол да поставите Макрон. А, до да речем президента Рузвелт поставите Джо Байден. Виждате огромната пропаст между тия хора. А нещата, които виждаме, това, за което вие споменахте, нали, че Хантер Байден си оставя някъде лаптопа при положение, че това има пари прометираща компрометираща информация, това ви показва качеството на тези хора. И това не е единичен случай. Не погледнете да речем е случай с нашия Кмет. Нали, нашия кмет беше влязъл в университета в Чиро, он е ден с въоружена охрана и така нататък. Нали, има някакви странности на неговото поведение, което и показа до каква степен е качествен днешния либерален елит. Не симпатизирам на предишния елит, разбира се, но ако ви поставите на канта, да речем, първите кметове на София с това, което в момента имаме като кмет, предишните президенти на Съединените щати с това, което в момента имаме като президент, или ако щете, премьера, дори да Бойко Борисов изглежда като титано съвместен с днешния премьер. Това ви показва деградацията на елитите и, за съжаление, това е процес, който много трудно може да бъде обърнат. Нали, може да бъде обърнат или чрез смяна, мирна смяна на елите с контраелит. Това е един възможен сценарий. Или обикновено в такива случаи се стига до революции. Нали, това се е получавало, да речем, по времето на Царска Русия, където нали, в крайна сметка нещата довеждат до революции. Това се е получавало и на по-ранни етапи от развитието на човешката цивилизация. Но пак се връщам на първоначалната ми теза. Чисто и просто това либерално и демократично гориво се изчерпва, това, което поддържа сегашната политическа система. И а, нали, за това събитията, които наблюдаваме, не са толкова важни сами по себе си, а по-скоро като част от едно цяло. Ако се върнем назад в историята, ще видим, че всяка голяма система постепенно се разрушава отвътре преди да бъде окончателно съборена, дори и преди новата ера. Да речем, ако направим сравнение на случая с Микенското царство. Нали, както знаете, те са някъде от 16-17 век преди Христа и тяхното съществуване продължава горе-долу до 12. Като хипотезата, която допре 30-ти години се лансираше в средите на историците, беше, че... Дошли до и понеже в Микенското царство още работели с бронз, техните оръжия били по-меки, а дори сте дошли с железни оръжия и затова остане много лесно да ги победат. Да, да, но последните разкопки показват, че в Микенското царство а, нали, и погребалните ритуали, и на производството на и домакинска посуда, и на оръжия и така нататък, показват, че онези са познавали много добре леенето на метал и то обработката на желязо. Те са имали железни оръжия. Така че проблема не е бил този. Проблема за Микенското царство е бил доста по-различен. Всъщност, при тях проблема е, че горе долу някъде през 14 век преди Христа, достигат един много висок стадий в своето развитие и започват постепенно да се отдават, да се отдават на, на търговия. Нали, това се получава, всеки развитие економика. Овеличава се да на услугите, до на търговията, защото това е най-сладката част. Нидерландия, за какво води да речем, битка с, с Англия по това време. От е същата причина. Искат те да държат цялата търговия в региона. Да се връщам обратно на Микена. Значи по това време голяма част от населението се е изхранвало от търговия, международна търговия. Проблема е обаче че Микена насърчава и пиратството. Тоест, ако вие отидете и нападнете чуж кораб и направите отчисление съответно в хазата няма да имате никакви проблеми. Развитието на пиратството е нещо, което води до постепенно изтегляне на техните, така да го кажем търговски партньори, международни търговски партньори, което води до опадък на търговията, опадък на институциите и съответно тази цивилизация, това царство постепенно започва да се смачка по собствената си тежест. Така че когато идват дори и те завърват м- м- една система, която е готова да бъде превзета. Същото нещо се получава и днес. Изчерпва се това горимо, елитите стават все по-некачествени. Разбира се, нищо лично към тях, но когато видите поведенията, постъпките, политическото им поведение и политическите им послания, ще видите, че това са хора, които не могат да си бържат дори сами връзките на обувките. Спомнете си, да речем, едно от политическите послания, поне споменах за кмета, едно от политическите послания на ушкин десния кандидат беше как ще сдигаме апартаментите на хората, които не са обитаеми, и ще ги, какво беше, ще ги даваме на бедните, ще ще излагаме по-високи данъци. Как може да сте десен кандидат, а да излизате с такива левичарски политики? Това беше изказване на хората от неговия екип. За това казвам, че при положение, че не може дори да бъдат формулирани качествени политически послания, мали, бъдещето на този елите е, меко казано, доста кратечко. И това е нещо, което ще видим в съвсем кратък период от време.
0: Хм. Малко по-рано говорихме за гемония на Америка и си мислих през това време как. А... До безкрай, докато могат спечатат пари, да им расте дълга, дефицита и така нататък. малко по-късно ще минем през, Ай и следващата тема ще минем през дълга на Америка. Но мислятъм беше, че тогава си мислих, тъй като съм биткоин джия, fix the money, fix the world, и mm-hmm. с дълга на биткоин. И аз наистина съм, съм на мнение, че ако бяхме на твърди пари без възможност за печатане, а, тогава ще е да, да, да бъде много по-отрязана възможността за а, такива Пипала, като един топот, който да пуска навсякъде и да, да смучи от а, всякъде. Но какво може да направи днес човека, за да спре навлизането на а, такъв а, тракър за емисии и такива лимити? Айде на страна ще плащаме ли за въздух, но за мен, примерно, не е нормално а, да ми кажа те, колко тона на година могат да направя си от въемисии емисии и съответно от там нататъка, а, ако аз имам, примерно деца в Испания, в Англия или не знам с какво да не мога да се посетя децата, защото един самолет е недлед ми, те, колко mm-hmm. нали емисии. А, или да не мога да купувам с какво ами мисо, ами само едици какво, защото нали, това mm-hmm. произвежда повече си емисии. А, да идват едни големи а, а, чрез CBDC, според мен, а, наложени, идват едни големи толетарни такива, как да кажа, а, лимити и ограничения на хората, които обаче тези лимити ще а, бъдат естествено за 90-95% от населението, ако не е и максимум 99%, но единият процент ще останат просто като богове, които за тях тези правила просто не съществуват. И тогава а, делението на, на класи нали, ще бъде още по-разделено, защото за едините хора, наистина, тези ограничения, нали, ние ги коментираме, от, нали, какви ще бъдат ограниченията, какво ете се какво. Но дай му 10, дай му 20, дай му 50 години в бъдещо, а, да се смени едно поколение, второ да дойде, нали, след 50 години, вече нали, внуци на сегашните млади хора, когато се появят, Uh, uh, хора, израснали в един такъв свят, непознаващи свят, преди това uh, цялата планета, всички общности, вече говорим, uh, всички националности, вече не говоря само въпрос за България, или за Европа или за Америка, ами uh, целият свят, начин на мисленето там ще се промени и uh, куп неща, които са ненормални, ще се приемат за напълно нормални, както например днес отново фиатните пари до 1971 година. Една хартийка, без там абсолютно нико покритие, без абсолютно обещанието на някои. Небе, небе, има злато поне някъде. Ти пак трябва да се доведиш на някой, че някой има някакво злато стоящо за тази хартийка, защото нали? 1500 година, нали? кога беше от италянците нали? за първи път, като се появяват банкнотите, нали? където се казва, сега при мен ще държим. Коя ф... фамилия беше в Италия? Когато каза, аз ще държа златото, а пък нали? тази хартика отговаря за нея, нали? по-лесно да може да, Место, да, да носим златото. Съответно, мислятъм беше, че до 21 година се е смятало все пак, че не, не, не работим просто хартии, ми нали? работим реално с, с злато или с друго, което има стойност. И сега днес като поколение не вижда никакъв проблем в приятните пари и се ражда нали, модерната теория, модерна теория, където а, нали, казваме, не, това е перфектно така с хора, с лостове, вдигане, сваляне на лихвени нали, проценти, Q и И е напълно нормално хората да съвмешават свободния пазар, а не свободния пазар сам да решава, където имаш един вид за някой от а, Русия от комунизъм, че отива в Западна Европа, леди къде и пита, или в Америка в Йорк няма значение, и пита нали, е, откъде знаете колко хляба? да сложите тук на тая бутка, нали, как го планирате и така нататък, и те кажете, е, не, ние не го планираме, Той е пазар сам се са оправи, ние не, не нужно да казваме на предприемачите, тук ли да отворят бутка, там ли да отворят бутка, човекът види, че на плюс 2 км няма хляб, отваря бутка за хляб и слага цената двойна. Някой друг като види, че той печата пари, защото продава една двойна на хляба, нали, пазар се саморегулира. А няма нужда някой отгоре да каза, сега ще дръпнем шалтера на свободния пазар, да го притесим надолу, сега ще му помогнем, ще свалим проценти, да печатаме ни пари, хеликоптер мъни да раздадем на всички американци по 1000 или 5000 долара, колкото трябва да стоят вкъщи, защото е пандемия и така нататък това вмешателство за мен не е нормално и ще доведе до, и така не че те си има проблеми, но те проблеми, как да кажеш, тотално да ескалират, чрез един такъв тракър.
1: Значи Вие ми бяхте пратили, някой беше подарил облигация от 1909 година. А, облигация за 500 лева, ако не се лъжи. И там на облигацията може да видите, това е облигация за 500 лева, която струва прямо 405 марки, която струва толкова холандски, и австрийски, нали всичкото ви е записано в валута. Интересното е, че ако погледнете облигации, които са имитирани 5 години по рано ще видите същия текст. 1904 година, пак теглиме един дълг от Парижката и Холандската банка, ако не се лъжат. Този не мога да си спомня от 1909, откъде беше теглен. Но ако погледнете 1904, ще видите същите надписи. Нали 500 лева, които са толкова марки, нали толкова австрийски, нидерландски и така нататък. Живейки в един фиксиран свят, човек има лукса на предсказуемост. Въвеждането на активните паришни политики е нещо, което тотално ви дестабилизира. Инфлацията, която виждате, е продукт именно на активното печатане на пари. Също централните банки могат нали, там в буквален буква смисъл на думата, при тях има нещо като шалтер и те решават колко пари да се появят в економиката и колко да изчезна. Единственият проблем е, че при този шалтер няма, така да се каже, няма твърда връзка. Там връзката е МЕК. Защото парите в обращение зависят от процеса на паришна мултипликация. Имате някакви резерви в Централната банка и когато Централната банка създаде условия тези резерви да бъдат ползвани по-активно от търговските банки, те ги отпускат по-активно на кредит и съответно паричната маса започва да набъбва. Защото само разбирате, аз да речем ви давам кредит, вие с кредита купувате някаква стока, търговец от който сте купили стоката, пък депозира парите си в от банка. Оттам след сетен банката ги отпуска на някой друг на кредит, това са едни и същи пари но докато не настъпи падежа на кредита и падежа на депозита, тези пари се водят, че ги има, но реално те не са в трезора, тези пари се въртат. Затова имате от една страна нещо, което се нарича парична маса, тоест колко пари имате записани в банките и от друга страна колко пъти тези пари се превъртат в економиката и тук е големата уловка. Отмено, когато банкft от централните банки направят така, че парите започнат да се увеличават паричната маса, парите започват да се въртат по-б ето да речем справка в Ваймерската република, когато Германия за да финансира военните си разходи започна да печати пари, в първите месеци никой нищо не усеща, защото тие увеличени пари хората си ги държат по депозити, те не ги вадят в потребление, поради което паричният оборот намалява и цените в магазините не се увеличават кой знае колко. Но когато тези пари започнат да бъдат карани по-активно в оборот, това означава ускоряване на оборотите, покупки на по-големи количества стоки и съответно търговане дигат цените. Това е нещо, което познаваме като инфлация. И за това казвам, че една от най-големите бели, ако не и е, най-голямата в финансите, това е активната парична политика. Вие давате пример с 15-ти да? и, значи тогава големите банки в Италия са барди и перуци. А, но дейността е била изключително сложна в уния години, защото, както знаете, нали, даването на пари лихва е било заклеймявано. И както тия банки, така и, да речем, преди това лихварите, са правили абсолютно всякакви фокуси, за да могат да получат доход под някаква друга форма. Да речем банката на медичите, която възниква на тяхно място, защото проблема се запазва доста дълго време, с векове. Банката на медичите, която кредитира Светия Престол, нали, защото някак е непри, неприлично да искаш ли от, лихва от някой, който казва, че лихвата е нещо, което е абсолютно забранено. Нали, Той е заклеймен от Църковния канал, католическия канал. И поради тази причина, за да могат да получават доходи, те правят така, че през тях да минават, да речем, доставките на сребърни лъжици, бижута, там на посуда и каквото още седите. Слагат една надценка около 30-40% и по този начин успяват да получат някакви приходи. Така че даването на пари да не е безвъзмезно. А, друг вариант е, когато правите превалутиране. Заради това да речем в уния години, нали само в Италия имало не знам колко валюти именно поради тази причина. Вие отпускате парите в една валута, получавате ги след това на вас ги връщате от друга валута. И от курсовата разлика печелите е нова, което иначе би трябвало да наречете лихва. Затова казвам, че се правят абсолютно всякакви фокуси. Банкнот, нали, като банкнот, за пръв път възниква термина след създаването на Банка в Англия. Нали, Всъщност това е преди
0: 18 век. Самско, на какво беше това в 1500-та година? Там на... в Не си седем, къде беше? Във... Приключват,
1: нали, приключват Барди и Перуци. Нали, края на 15 век, ще ви излъжи коя година точно, но банките Барди и Перуци приключват съществуването си през 15 век. Uh, нали, тъй като един голям кредит, който са отпуснали на короната, не им е върнат.
0: За друго говоря в Италия, uh-huh. Венеция, Сицилия, нещо такова ми е в главата. Uh, голяма фамилия uh, започва да става буквално като склад на злато. И тя казва, uh-huh. идват корабите, карат, ети една хартия, това е нашия печат, uh-huh. ние гарантираме, хората не знаят, оставащо към златото, ети ни uh-huh. какво, и след това рано или късно ти хартии се губят и златото си остава за тях.
1: Това се прави на много места и е, преди това, когато лихварите, значи лихваря, при който отивате и оставяте звън, той ви дава разписка. Още преди възникването на банките. Така че това е практика, която датира от векове. <към> оставяте златото, на вас ви дават една разписка и вие с тази разписка можете да отидете и да на някой друг, срещу което да получите стоки и услуги. Нали? Равностойността на златото, което вие предоставяте. С времето обаче лихварите се усещат, че те могат да издават повече разписки, отколкото има злато. И всъщност по този начин те създават нещо като активна паришна политика, далеч да. преди да възникнат централните банки. Думата ми беше за банка в Енгланд, да. нали, за, сам, за самия термин банкнота. Нали, фактически банкнотите ги има отпреди, но от Италия идва думата банкрут, между другото. Когато някой рихвар нали, не може да се покрие задълженията, отиват и му от пейката, защото те са се упражнявали дейността си на такива пейчици и фактически от банко пейка и руд чупя, когато му щупат пейката, т.е. той вече няма право да упражнява тази дейност, оттам идва и думата банкрут. А банклоуд идва от Великобритания, а, когато отидете и си оставите златото на съхранение, на вас от банка в Англия ви давате една разписка нали за златото, което сте оставили там. С времето, за да спестят времето за писане, нали, защото вие оставяте 18 грама и половина злато, на вас трябва да ви напишете една разписка. С времето обаче се казва, за да спестим времето за писане на тия разписки, ще започнем да издаваме стандартизирани разписки. И всъщност тогава се появяват първите фиксирани номинали. То Оттам идва и думата банкноутна, нали, т.е. това е нали, златна записка за злато, което вие сте оставили на съхранение в банк. Също нещо може да видите и в БНБ. Значи на сайта на БНБ има един каталог на банкноти и на монети. Актуализират го всяка година. И може да видите от времето на първите емисии на банкноти, 1885 година, ако не се лъжа, нали, там можете да видите как пише 20 лева злато или 100 лева злато. Нали, Тоест, вие сте оставили злато, което струва 100 лева. Нали, абсолютно златен стандарт. началото, разбира се, при нас стандарта е бил, бил биметален и заради появата на ажиол, тъй като веднъж имате фиксиран курс между златото и среброто, а имате пазарен, който е различен. И всъщност вие превъртайки през официалния курс, може да се възползвате от разликите в курса, който е чисто пазарен. Заради това се налага по-късно някъде в 1895... 1897, извинявайте, БНБ изтегля сребърните банкноти от обращение, оставя само златните, Тоест въвеждат нещо като златен стандарт, който оцелява две години. В 1899 година прекратяват покупките на злато, който след това стандарт е възстановен за кратко в началото на 20 век, но разбира се, пак е премахнат горе-долу по времето на Първата световна война. Думата ми беше, нали, с активните парични политики, това е нещо, което може да създаде наистина огромна беля в економиката и това е нещо, което виждаме. Това го виждаме в Съединението, това го виждаме в Европейския Суси, не. В момента само две справки мога да ви дам. Вие споменахте за дълга на Съединените щати. Значи, при положение, че Централната банка може да купува облигации от вторичните пазари, това е начин да поддържате интересите към дълговите книжа. Тоест, Централната банка печати пари, образно казано дава ги на техния финансов департамент, на тяхното трежери, разменят си ги и всички са доволни. Механизма е малко по-сложен, не го правят директно, а минават през паричните пазари, т.е. през един с контов но ефектът е абсолютно същия. Нали, Та е неразумна парична политика, води до увеличение на парите в обращение. Но ма до сега, при положение, че долара е световна резервна валута, а, всеки има интерес да взима от вас долари, т.е. книжните пари, които печатате, заминават, да речем, в Китай Сингапур и така нататък. Тези държави, понеже им трябва чакто около долари, с част от тях те купуват облигации и фактически те кредитират американското правителство. Въпросът е, че на тази политика постепенно ще сложи край. Просто света вече е различен. Постепенно хората започват да се изтеглят от тази долара матрици и това са някои от най-влиятелните економики. И това ще създаде огромен проблем за Съединените щати. Гледах статистика
0: съмно скоро от 70% в момента е паднал до 50 долара като проценти резерви на глобално ниво.
1: И също значи, това е за долъг период. 59% ако да, да, е, да, да. не се лъжа, да, но това е за доста дълъг период. До 59, е от, 59, да, от 70-те години горе-долу някъде. Нали, тогава беше пика нали, с най-голям дял в световните валутни резерви. В момента отправяха на 59%. Тъм еврото е 29%. Така че, какво да кажем ние? А... Думата ми беше, че постепенно на, 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 този свят преминава към коренно различен модел на работа и разбира се това няма да е възможно. Но от тук на не вече няма да е толкова лесно да печатате пари и да изхвърляте инфлацията навън, защото до сега инфлацията се изхвърляше навън точно по този начин. Аналогична е ситуацията в Европейския съюз. Значи Европейския съюз, Европейска централна банка печата пари. С тези пари купува облигации, които са емитирани от европейските правителства и по този начин поддържа интереса на пазарите, т.е. облигациите да не се срутят. Да, да, ако погледнете, да речем, италианските и испанските емисии, в момента купува само ЕЦБ, т.е. другите пазарни участници вече не искат да купуват. И поддържането на този дълг става все по-трудно и по-трудно, което означава нали, огромни проблеми за паричната нали, обращение и за обработката на
0: тези Защо става по-трудно?
1: А, ами, пазарните участници не ги искат. Чисто и просто, в тия страни, за които говорим, Италия и Испания, първо те са много задлъжнели. Значи нормата на задлъжнялост от ека е на 140-150%, грубо един път и половина. Съединените щати, за които говорим, имат от права на 1,3%. Нали, публичен дълг към БВП. В Италия и Испания е повече. Това първо. И второ. Техните економики произвеждат доста по-малко, отколкото преди. Специално в Италия, ако направите сравнение с 1999 година, ще видите, че индустриалното производство е с една четвърт по-малко в физически обем. Тоест, ако ги измерваме в бутилки, чаши, химикалки, моливи и така нататък, автомобили и хладилници, италианските предприятия произвеждат една четвърт по-малко, отколкото са произвеждали преди 25 години. Това означава, че кредита е много трудно да бъде върнат при положение, че тогава с по-ниска норма на задлъжнялост те не са успели да си погасят кредитите, а само задлъжняват повече, значи, че с тая по-висока норма на дълг, ами много ясно е, че ще изпаднат в проблеми. И затова големите банки, инвестиционни, пенсионни фондове и така нататък, бягат от тия работи. Вторият проблем е, че има особена система за оценка на стоеността на облигациите, когато ги държите в баланс. И да речем, вие сте някакъв голям инвестиционен фонд или пенсионен фонд, купувате облигации, защото са първокласен актив. Но с времето доходността по тези облигации започва да се увеличава. Е, себе дига лихвите, увеличава се рисковата премия и така нататък. Тоест, увеличаването на изискуемата лихва води до намаляване на пазарната стоеност на облигациите. И вие, ако сте инвестиционен фонд, който притежава такива облигации, е трябва да запишете едни минуси в баланс. И тия минуси се пишат като отбив от капитала, което означава, че от някъде ще трябва да търсите пари да се капитализирате. Е, поради тази причина, инвестиционни, пенсионни фондове и така нататък. Искат да вземат книжа, които да им генерират доход, но не и такива, които могат да изсреднат капитала. Само за сравнение ще ви кажа. Американските банки в момента имат около 750 милиарда така наречените нереализирани загуби. Това се получава заради повишаването на лихвите. А това е първокласен дълг. Нали, рейтинга, в която агенция да отидете, ще видите, че американският дълг е с много по-висок рейтинг, отколкото италиански и испански. Периферията на Европейския съюз по принцип е близо до дженка, даже за някои държави, като Гърция, да речем, но е в категория дженк. А това съединение е, при положение, че първокласен дълг може да се обесцени до такава степен, че да е доведе до натрупването на 750 милиарда нереализирани загуби, означава, че за италиански и испанският дълг там нещата въобще не са под въпрос, а е повече от сигурно, че ако си ги сложите в баланса, ще имате проблем с капиталовото число. И поради тази причина бягат. Бягат нали, както инвестиционните, така и пенсионни фондове, така и банки, всеки бяга. Купуват се други книжа. Да речем, австрийски, германски, които са се седите. Австрийските наскоро имитираха преди година и половина, емитираха 100 годишен долг и това се купува на пазар. Независимо, че след 100 години я камилата, и Нали Там нещата са много мътни и кърови, но хората предпочитат инвестиционните фондове да купуват австрийски, а не италиански и германски. И поради тази причина се налага да ги купуват себе. Обаче, ЕЦБ, нали, не си представяте, че това е някакво гишева в Франкфурт, който нали, там отиват и взимат облигациите. Значи Европейска Централна банка, това е система на централните банки. Събират се веднъж в месеци и се вземат ключовите решения за паричната политика и се казва: Трябва да купим, да изтеглим толкова и толкова и книжа от а, вторичните пазари. И се разпределят под Значи. Германия ще купи толкова, Франция ще купи толкова. Всички страни, които са в рамките на системата на централните банки, така наречената евросистема, трябва да купуват такива ценни книжа. Това е между другото една от титул от еврозоната. В момента БНБ не купува такива книжа, по понятни причини, мисля, че обясних защо. Но в момента, в който влезем в еврозоната и си вземе такова решение, ние не можем да кажем няма да купуваме. Просто това е решение, което е валидно за всички страни. Та, нали, политика, активната паришна политика е нещо, което ще донесе много проблеми. Нали, неприятното е, че тия проблеми се натрупват доста дълго време. Гора-долу, като проблемите с алкохолизма, с захарта, с като това но винаги настъпва момент, в който цената трябва да се плаща. А за Европа този е момент наближава.
0: Запознати сте с uh, Commercial Real в Америка? Какво става? В момента, че имат големи проблеми, че падат яко цените на офисгради, mm-hmm. цените на Uh, Просто цял Commercial Real Estate mm-hmm. и сега буквално излезе една статистика, 14% от всички Commercial Real Estate и 44% конкретно от Office Buildings са и Negative Equity, което означава, mm-hmm. примерно, изтеглил си 80 милиона заем, купил си 100 милиона mm-hmm. сграда и в един момент обаче заемът е на по-голяма стоеност от така. това. Ако да. бъде ликвидиран заемът, ако днес не можеш да си плащаш, mm-hmm. тя банката буквално ли може да си вземе парите, която а, а, ти е дала. И uh, обвързано с това в uh, Калифорния, мисля, че бяха без съмнение един от штатите, и конкретно. А, Лос-Анджелес, кой беше другия голям град там, които Сан-Франциско, които покри всичките проблеми с а, бездомните, покри всичките проблеми с а, молният им закон, че за кражби под 1000 долара не можеш да бъдеш не, а, гонен и така не, нататък. Не. А, 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 просто много а, вериги магазини, затвориха магазини, много хора се изселиха. Гледах статистика, сега няма да я помня Изусно, че при последните няколко години а, огромно отвличане в смисъл хора си тръгват от този щат и просто се Mm-hmm. В Текса за Форд са най-големите <съща> победители. А, а, и съответно се получава така, че ай, освен това, и кой от градовете беше, плащат 100 000 долара на година. Значи бюджета им е колко милиона, които идва по 100 000 долара, 109 000 долара на година. А е бюджета за бройка бездомен човек, тъй като бездомните хора там са 7 000 едици, колко. И ти като... <същи> дали, по 100 000 се получава, дали бюджета колкото е на година. Та толкова им бюджета, за да се справят с тия бездомни хора. Те по колко, директно им дадоха парите, те ще да се оправят. Щеха да, да си да имат хотели, еди си, какво дали, да живеят тези хора, да по нормално, защото средната заплата в Штата е прел 60 000 долара годищата, а те си по то хиляди не могат да се опресва. Което за мен просто показва некадерността а, а, на, като цяло дали, правителто и толкова много а, нали, ръце, които има а, Рамена на, на правителството, които нали, са по различни програми, финансират се, хора работят там, на държава на работа и в края на краищата, те са толкова неефективни, че отново 100 000 долара, 109 000 долара, бройка човек бездомен, не мога да, му, да го оправя да има къде живее.
1: Аз това имах предвид с а, м- деградацията на елитите. Нали, ако това нещо се беше случило преди 30-40-50 години, бъдете сигурни, че начин ще да се намери и то с много по-малко пари. В момента вече въпросът не опира до пари. Евреите имате една хубава пословица, че ако въпросът опре до пари, значи е решен. И просто знаеш колко трябва да дадеш, за да си решиш проблем. Тук вече въпросът не опира до пари. Значи експертиза няма как да си купите. Да, да си купите лъскав описи си компютър.
0: Но не е на, 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 на тази тема една сега беше, ако приентирането на пари решаваше нали, проблеми в економиката, да. то тогава ориентирането на Дипловище да,
1: <laughs> да реши проблема с образованието. Нали? Раздаваме че. на
0: всеки вижта да по най-различни тематики, айде да решихме проблема имаме много вече специалисти, да. инженери, всякакви и вече от тук и нагоре.
1: Със ещ за една приказка на Билхил Хауф, Ако си спомнете студеното сърце, въглищаря Петър Мук, нали среща стъкленото човече, и то го пита какво искаше, той искаше там. Конкарут с стък стакларска фабрика, пари, не знам какво. И човечето му каза, бе, ум, трябваше да си поискаш петермов здрав човешки ум. Защото така, като те гледам, ще ти заминат и парите и кони. И така и стана в крайна сметка. А, но при положение, че го нямаме, то експертен капацитет, нали, ние отиваме към един сценарий, който изобщо няма да ни хареса. Тая деградация нали, е повсеместна. И между другото, тя беше до някъде предопределена от форматирането на самата система. Защото образованието, да речем, преди 89 та година, нали, там самото учене и взимане на изпит, изпити беше изключително трудъемък процес. В момента нещата са доста облегчени. Поради различни причини. В основното образование имате претрупване с информация, която обаче не се иска да се знае. Във висшето образование имате нещо като пожелателно ходен. го нали, като биш преподавател в УНСС. Виждал съм го това нещо пред мен. Виждам как постепенно падат критериите за взимане на Нали, както на изпитите, така и на взимането след това на дипломите. И съответно, когато излезат тези хора на пазара, те не могат да бъдат пълноценни. Така че въпросът не опира до пари. Също нещо е сръждаемостта. Не знам дали сте обърнали внимание, световният коефициент на плодовитост, нали, има на тоталф ретирите и рейтин, т.е. жена в детеродна възраст, колко потомство остава след себе си, като се смята, че 2,2 е коефициента, който може да подсигури оцеляването на вида. Ами в момента световната популация е вече под 2,2 който означава загиване на човечетото. Разбира се, има региони, където ужасно за да речем. Средното за Европейския Съюз е около 1,6. Периферията на еврозоната от на 1,3. Колкото беше в България 90-те години по времето на кризата, при нас е 1,6 в момента. Но предполагаме, че скоро ще започне да пада още повече. Нали, Той ще се върне към уния години. Има едно техническо подхвъркване в момента, заради новото пребояване, което насам там, всякакви социал, социални учени, които се седете и обясняват, че това е нали, заради това, че политиките за увеличаване на ръжденностите има резултат, няма такова нещо. Просто преброяването показва, че имаме по-малко жени, отколкото до сега сме смятали. И при положение, че до сега в знамената разимате число, което е екстраполиран. Нали, делите броя на новородените, на броя на жените, дете родна възраст. И до сега се смяташе, че има... Забравих каква беше бройката, но след преброяването се болкава, че са горе-долу с около 7% по-малко и именно поради тази причина ви се увеличава с една 13-та, грубо коефициента на плодовито. Но както и да е, мисълта е, ми, че това не е нещо, което ще може да решите с пари. Опитаха на много места, не се получи. Нали, там наистина иска много сериозна политика, която иска доста повече ресурс. И за това смятам, че от тук при нали, предположение, че това гориво изчерпано, предстои нали, един период в който до голяма степен ще прилича на престройка. Това беше, между другото, предсказанието на Еммануил Волърстен, който преди около 24 години беше казал такова нещо за Америка. Той беше казал, смятам, че след около 20 години в Америка ние ще преживеем нашата престройка, ама тя ще бъде по от отколкото беше руската. Е, в момента сме доста безхода сценарии. сценарий. Проблема не е с печатането на пари. Значи, ако печатането на пари решаваше проблема, Япония щеше да бъде най разбита държава в момента в света. Защото те, както знаят, от началото на загубеното десетилетие, те правят само това. Активна парична политика Японска централна банка купува облигации и започна да купува вече и корпоративни книжа. И в момента Японската централна банка е един от мажоритарните акционери в повечето компании, които са в индекса Никей. Точно поради тази причина. А, а тази економика в момента нали, крета е силно казана. Те имат един коефициент процент на растеж, който порядъка към около процента. Който няма нищо още с нормалните здравословни темпове на растеж. И нали, това е си, към който ние отиваме. Клау Шръп, между другото, в една от книгите си говори това, точно за това. За японизация на развитите економики. Тоест, това било начинът по който ние ще постигнем устойчиво развитие. И печатането на пари е нещо, което може да задълбаве проблема, но не е да го реши.
0: Значи, uh, замислих се, защото преди няколко епизода на Доброто крипто или може би последния, uh, Джордан Питерсън, знаете го, е, предполагам, канадски uh, театър или каква е думата, психолог, да, да, да той... Uh, Нали, казва, аз започвам да съмнявам въобще имаш ли пандемия в смисъл на това, че отново аз съм на 34, не съм на 100 години, не съм живял чак толкова много, не съм видял от живота, но аз лично не очаквах да има такива локдауни, каквито нали, имаш. И съответно, като има такива локдауни, като се случва нещо, което наистина, отново, това е ти нямаш право без сертификат, без да си нали, без да си правил ПСР тест, да влязва в един мол. Говорим, нали? да. живеем в емитализъм, Хората там са на работа, има частници, плащат найми, аз съм клиент, искам да отида на кино, искам да си купя нещо от магазина, те имат нужда от мен. Но аз за да вляза, аз трябва или да съм си направил PCR, те сложиха даже и на такива нали, будки отвън, където може да се направиш там на място. Да. А, и а, нали, след като има толкова драконови мерки, значи аз бих очаквал тя да поне 10% от платната на планета да изтрита. Но не, оказва се, че не, настроението, ако погледнем графиката на... На Населението на планетата, тя продължи с траектората, не помръдна. Нали, както е вървяла примерно 2010 до 2009, а от 2019 до 2024 сега е. Ете как продължава с чертата. И съответно, нали, а, тази година а, смъртните случаи от COVID рязко надолу, обаче от грипп пък рязко нагоре, при това грипът просто изчезна от планетата змя, да имаш щеги за Путин драма се даде награда, защото той спаси човечеството от COVID. Изведнъж къде започна войната в Украина, Хуч влезе там да спаси човечеството от COVID, иначе не съзнаеше какво ще, ще да, да стане. И, а, и това го казвам, нали, защото следващата тематика, която а, а, съм се записал е за пожарите в Хавай и какво се случи там. И сещам, примерно сега, а, Илон Мъск, а, 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 нали, той а, има доста хора, които нали, ухейтят, доста фено, ейте си какво, но редността е, че човека а, а, предостави на хората в Хавай интернет от неговия Starlink напълно а, безплатно. Не искаш никакви пари, склад, а, нали, сложи там, а, как се казва, а, а, от тези приемници, нали, и хората да могат да имат Wi-Fi а, а, в региона. Аз се сещам, по време на пандемията беше веднага активирал хората в фабриките да правят тия вентилатори, защото се говореше, имаме нужда от тези вентилатори, те ще пасят животи, недостигат и така нататък. И съответно, да. За пандемията, просто кажете няколко думи през вашия поглед и след което да минем през Хавай.
1: Та работа с сертификатите беше меко казано странно, защото нали, логиката е, че ако ваксината пази от вируса, <към> няма логика да ограничават общуването с хора, които не са се ваксинирали. Тоест, нали, риска би трябвало да е за тяхна сметка. Но насякъде се обясняваш, че който не се е ваксинирал, бил безотговорен към останалите, включително и към тези, които са вече с ваксина. Според мен, това беше генерална репетиция. Никой не можеше да предполага, че по този начин ще бъдат ограничавани хората, но това нещо веднъж мина и оттам насетне втория епизод ще бъде възприят доста по лесно В това число и е сцената на Крутимирки. Така стана в Канада. Тези, които се включиха в протестите на нали, трансп... тези камионджиите, които протестираха, бяха в един момент усъмнаха с източени сметки, с заключени сметки. А въвеждането на такива тоталитарни мерки нали, беше отработено и от тук на седне втория епизод е нещо, което изключително лесно може да настъпи и въпросът е под какъв претекст. За такова нещо може да бъде използвана зелената сделка. Вие споменахте за пожарите в Хавай. Нали, от година на година виждаме как говорят за това, че нали, температурите на планетата се покачват и така нататък. За Хавай има статистика, че 90% от районите там са нали, подложени на най-високото слънцегреене, на най-интензивно слънцегреене, на най-високите температури и така нататък. Ако... И всъщност това било причина за пожарите. Но ако погледнете как се води статистиката и се задълбаете в методиката, ще видите, че измерването на температурите в момента няма нищо общо с това, което е било преди 20-30-50 години. Тоест, съпоставката на температурите не е релевантна. Защото в момента, като мерят температурите, взимат някакви средни стоености между минимума и максимума. И след това ги нормират с една матрица, която е зададена точно от тия специалисти по климатичните промени. Така, че температура, ако видите примерно 35 градуса, това не означава 35 градуса измерена температура, това е нормирана температура. Същото нещо ние с вас сме говорили да речем за инфлацията. Ако примерно това нещо е струвало миналата година 100 лева, тази година струва 110 лева. Но националната статистика ви казва че то работи с примерно 10% по-добре или с 15% по-добре, това означава, че нямате инфлация. Тоест, вие верно плащате по-висока цена но за нещо, което има по-висока степен на полезност. И оттам на не, цялото нещо опира до матриците на статистиката, която трябва да ви убеди, че това е по-полезно, по-хранително, по-качествено, каквото и какво се седите, за да може да не измервате инфлацията така каквато да плаши хората. Нали, при инфлацията с вас сме говорили, че колкото повече се подценява инфлацията, толкова повече се надценява така наречения реален растеж. Същото нещо имаме и тук. Когато надценявате така наречените климатични промени, вие успявате да доведете, нали, да докарате един потенциал за действие в посока, която е за тяхното регулиране. Преодоляване и какво то ще седе. И според мен няма да е далеч времето, в което те ще бъдат използвани. В момента се използва диктатна държави. Примерно, в момента, както знаете, мариците са обект на много яростна атака, защото те горят лигнитни въглища. Нали, Казва се, че тези въглища са замърсяващи, има сяра и каквото ще седе. И понеже те имат най-фактически при тяхното горене се отделя най-много въглерод, затова ние плащаме най-скъпите въглеродни квоти и Европейската комисия ни ангажира, т.е. ние се самоангажирахме след преговори с Европейската комисия в плана за възстановяване на устойчивост, че след някои друга година ще ги закрием и то в облазен от бъдеще. Нали, Ангажиментът беше поет имплицитно. но нали, В плана за възстановяване се беше записано, че. Ние ще ограничим въглеродните емисии в сектора на първично производство на енергия с 40% там до 2 години. Това не може да стане без да спрем мариците, защото те са тия, които болват въглерод. И да намали 40% не може да стане като спрем, да речем, Там въглерод няма. Няма емисии. Единствения начин да спрем мариците. Но формално те могат да продължават да работят до 2038 година. Е, да, за да се изпълним ангажимента и да получим парите по плана, трябва да ги спрем преносът 2 години. Въпросът обаче е следния. Ако отидете там и ако погледнете как работят мариците, уверен, ви ще се слисват. Потрасете някъде снимки със сигурност има в интернет. Ще видите как от комините излиза нали, такива бели облаци, които на около 40-50-100 метра от комина изчезват. Те се растарят във въздуха. Причината е, че тези облаци са на практика от кондензирана пара. Просто системите, които задържат вредните емисии, са толкова добре разработени. Отговарят на абсолютно всички стандарти, че даже има елементи, при които емисията е, да речем, 2-2,5 пъти подпределно пределно допустимата. Специално за живака се спомня, че беше около 2 пъти и нещо подпределно допустимата. А какво правите с другите емисии? Защото, както знаете, климатичната сделка охваща въглерода. Добре е да, ако отделяте живак. Ако започнете горите от параци, при които се отделят купища такива неща, които не са особено полезни за здравето, тогава ние съобразяваме ли се с зелената и помагаме ли за бъдещето на планета? Затова нали, нещо, което искам да кажа е, че зелената сдълка, въглерода и температурните климатичните промени в момента се вземат на въоръжение, за да могат да бъдат прокарвани различни инициативи, които иначе няма как да бъдат прокарани. Точно както COVID за ограничаването на движението на хората, по същия начин сега ще бъде въглерода. Нали, едното от нещата беше унищожаването на класистското земеделие, защото се казва, нали, че там кравите отделили метан и не знам какво. Същото нещо в момента предстоят такива промени, които са свързани с промяна изобщо на начина по който се занимаваме с земеделие. Преминаване на коренно различни модели за отглеждане. Животновост, ръстеневост и което съседите, това е нещо, което е във ход. Въвеждането на стандарти ESG, в момента ги въвеждат само големите компании, да речем банките в момента са в процес на въвеждане. Но след това всеки от вас, който има бизнес в рамките на 4-5 до 6 години максимум, ще трябва да ги въведе, да ги имплементира. Другия вариант е да изпишете едни купища хартии за това защо не сте ги въвели. Нали, и как фактически вие не е необходимо да се съобразявате с тези стандарти, защото сте прекалено малък бизнес. Но ви уверявам, че това ще ви струва много повече като пари и време, отколкото, ако говорите стандартите. За това, нали, независимо дали говорим за баглирован отпечатък, дали говорим за климатични промени, дали говорим за COVID, винаги тези неща, независимо дали са факти или не, но те се използват за прокарването на един ред, който е свързан с завеждането на тоталитарен контрол. За момента на ниво държави, но постепенно този контрол ще слезе на ниво фирми, отделен индивид. Между другото, Серж Московичи има една фантастична книга Ерата на Талпит. Значи, той е социален психолог. И в началото на книгата казва така, ако някога ме запитат кое е най-великото постижение на човешката цивилизация, без колебание ще отговоря това индивид. А какъв индивид може да имате? Каква индивидуалност при положение, че в момента се налага един тотален информационен и поведенчески кълб и се въвежда тотален контрол? Просто защото средствата го позволяват. И има претекст за това.
0: Искам да направихме час 35 ноти. Искам да направим един последен, mm-hmm. а, една последна тема, която е обвързана с ни облигации и акции, които mm-hmm. а, ни подариха преди а, 2-3 седмици да минем през тях, да ги разгледаме, но само няколко думи да кажа отново, аз съм човек, дето за мен биткойн ми е живота, мисията и е така нататък, и на въпроса защо, нещо защото човек, който чакам биткойна, да вдигне, много пари, ще скарам от него и така нататък, аз си вадя пари, имам си професионална си кариера, не, не ми е нужен биткойна за, за пари, не търся някакъв а, а, стандарт на живот, дето от него да ми дойде, той да ми падне като седно съм дарял от тото, много пари <сък> не, не съм, малче, не съм не съм малчен, не съм, нямам не, не, вкус и така нататък, но, но. А, 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 аз много се радвам за всичко, което казахте, защото аз съм съгласен с него и това за мен а, показва един щупен свят, където нормалният човек до голяма степен е безсилен да се справи, било то с корупция, било то с... А... А, 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 нали, корупция, като кажа думата, имам пред на всякакво ниво корупция. Не само за, а, примерно, държавни а, нали, а, поръчки към частни фирми, които работят с 500% на ценка, не само за това, а ми билото, това, нали, това, което се случва в момента в а, Америка с отворената граница, за вкарването на легалните граждани, които буквално след това ги издържат, им а, дават правото да гостуват и така нататък. Това за мен всичко е вид корупция, просто различен вид корупция. Което означава, че някакви хора правят някакви неща с да се По какъв начин какво, няма значение. Та за мен, наистина биткоин е фикс да мани фикс дългород, да за замързените сметки при биткоин това би било невъзможно, защото там имаме децентрализация, имаш собствени mm-hmm. ключове и така нататък. А, дългът на Америка а, нали, а, с, а, има един такъв консенсус, че има три неща, които може да направи Америка. Едното нещо е hard default. Пича, не можем да си върнем дълга. Просто остайте. Няма да се случи. Защото буквално това ще означава тотален крах и много големи последствия на, на световно ниво. Втория вариант е а, нали, soft default, което е шкатен пича веществен. Не мога да го върнем. Дайте го реструктурираме, да го намалим малко. Не знам с какво. Приложение, че постоянно са били AAA рейтинг, па сега паднаха на AAA или не знам с какво там от uh, ECRACRAIT mm-hmm. агенция. Нали, най-вероятно и това няма случай. Има консенсус, че най-вероятно е. Синфлация. Просто да го нали, дълг да го намалят. Добре, ама какво означава това? От 34 трилиона, примерно, а е за наше разумно, примерно около 15 И е Това, какво означава, значи трябва двойна инфлация в абсолютно всичко. И в цените в магазина, и на имотите, цените, и цените, не знам с какво. С Тони Василев преди 2-3 седмици направихме разговор и той нали, каза, добре, какъв проблем ако имаме 10% инфлация, ако ти се вдига с 10% заплатата? И аз казах, ами, а, нали, че има голямо значение, кое се случва първо. Защото ако първо видя на 10% заплатата и Идната година имаме 10% инфлация и mm-hmm. не е толкова зле. Обаче ако заплатаме постоянно, догонваме, аз съм постоянно губеш, губеш, губеш и все скоро е така в, поснаха в фейсбук групата за Viva.com, мисля, че беше ли един от операторите, че нали, спрямо общите условия, спрямо договора, тъй като според и инфлацията за миналата година била 4,7% леди сколко, ние си вдигаме цените на нашите услуги с 4,7% и съответно, ако до сега смете било 50 лева, нали, сега ще бъде 52 и 50 mm-hmm. И а, нали, аз нарочно готалнах и казах, добре, това в момента ни означава, че реално Вилаком са, а, примерно Вилаком, нали съм сигурен, са потърпевши. Защото те вече са изстрадали тази инфлация, те вече са изтрадали по-високите а, разходи за всичко. И те първа вече започнат да чарват нали, клиентите с по-високата такса, но. А, те, докато започнат да го правят, ми тя започва новата инфлация стана трупа трупа и те пак играят нали, играта игра на догонове. Mm-hmm. Нали, в кръга на, как да кажа, малко, казвам, малко пак реално го играе нали, адвоката на голямата, в кавички, лоша компания и така нататък, която нали, вдига цените и не знам с какво. Но то, това е точно това, че за мен проблема, как да кажа, не, че няма проблеми, много проблема и в политиката, много проблеми е, има и в алчност, и в монополи, и в не знам с какво, но за мен руд Коза, по, основата на всичко това нещо е парите, как работят. Защото според мен, така, ако работи, Отиха по различен начин парите, нямаше да има възможност нали, да се играят всичките тези а, игри. даната топката на вас, отиваме там да задем облигациите.
1: Без Viva.com нямаше да ги имаме тия джаджи. Така е, така е. Горемите компании са нещо, което е необходимо зло. Защото именно те са тези, които могат да инвестират да рече, в клетки, в покритие, в офиси, в създаването на системи, които да ви отслужат. Отваряте приложението, ползвате. Виждате какви услуги сте използвали, колко дължите и така нататък. Цялото това нещо го може една голяма компания. Проблема е, когато концентрацията стане прекалено голяма. Значи такива периоди е имало, да речем, последният такъв период е бил от 20 те Има една карикатура на стендард той от някъде 19-20 година, в която показва стендард той, която опасва абсолютно всичко. Нали, банки, магазини, хора, каквото ще седите. Октопод, който наистина охвана успепалата в цялата економика. Винаги, когато възникне такъв огромен субект, това вече води до проблем. Малко по-назад, ако се в историята, нещо подобно е Английската източно-индийска компания. Основната индийската компания, както знаете, нали, това е най-големия стопански субект, който започва да става равнопоставена на държавата. И всъщност горе-долу от края на 17-ти век започва да се, да се води битка да се изнемат правата на индийската компания. Така че тя да може да бъде детронирана, да бъде принизена до нивото на обикновен стопански субъект. В момента се намираме в един подобен период. Ако погледнете да речем а, как работи компанията Amazon. Ами имаше статия на Bloomberg, ще ви дам линк, защото много хора се съмяват между другото данните, които ще цитирам. А ще видите, че близо половината от продажната цена на това, което търговците продават в системата на Амазон, заминава като такси за Амазон. В същото време Амазон са не Опитайте Опитате се да се за някой реален конкурент на Амазон. Ако не сте в Амазон, значи вас ви няма на пазара. Което означава, че вече Амазон не е търговска компания. Те се превръщат в нещо, което много повече прилича на едрите земеводелци по времето на Нарибав. В тази посока с размишленията на Янис с който сега буквално ще излезе след няколко дни на българския пазар, книгата му от Той казва, че до голяма степен това, което извличат компаниите, тези едри компании, в това че са и социални мрежи и така нататък, на всякъде, където имате голяма концентрация на влияние, пари и капитали, се съседите, това поставя стопанския субект, компанията, на позицията, на която някога е била идея за невладелец, защото той е не незаобиколим. И защото той ви оставя само колкото декректа да съществувате. Вие как може да оцелеете, ако половината от продажната сена вие взима посредник. А вие трябва да покриете производствени разходи, рискове и така нататък, защото Амазон не носи никакъв риск. Амазон е посредник. Същност, създаването на такива огромни субекти, на такива мастодонти, означава, че ние постепенно се откъсваме от принципите на либералната свободна пазарна економика. За да имате пазарна економика, на вас ви трябва пазарна конкуренция. Пазар, на който няма пазарна економика, не е пазар. Чисто и просто ние се отдалечаваме от понятието за пазар. И навлизаме все повече и повече в това, което Варофакис нарича технофолдализен. Сега, няколко думи за инфлацията. Нали, това, за което говорите, къв е проблема, ако се дигне инфлацията и доходите, ще ви кажа, че в момента, поне според статистиката, става така. Третото три месечи приходите на домакин се увеличават грубо с 19%. Разходите се увеличават с 20, т.е. те се увеличават с съпоставим темп. Ако имате такива увеличения в една економика, която има дългове с фиксирана лихва, тогава тя няма никакъв проблем. Защото сами може да си представите, ако имате, а, да речем, а, в момента имате 1000 лева дълг, имате, да речем, айде 2000 имате 2000 лева заплата горе-долу колкото е средната. Да, да но средната заплата се увеличи, да речем за една година два пъти, а вашия долг не помръдва. Речем, при някаква фиксирана лихва, ползвателно се на фиксираната лихва. Защото облигациите, това е ловката, че правителствата и големите компании могат да теглят дългове при фиксирана лихва. Тук малка част от присъщите залата да си го спомня, той е период 90-те години. Когато нашите родители и ние връщахме дългове, нари, теглен кредит за жилище, някакъв жилищен заем от ДСК, и тия кредити се връщаха буквално съвсем над две заплатни. Или взимате някаква премия и си погасявате дълга. Това беше заради фиксираните лихви. Защото в момента това нещо не може да стане. Отивате в банката, подписвате договор и те ви казват еди колко си, плюс не знам колко си. И това нещо се индексира и банката има право да ви промени условията. Така че в момента, в който тръгне инфлацията, банката първо дига лихвата. Тоест тя автоматично се дига. След това ви сменят условията. След това и начисляват още такси и вие се озъбвате. Докато при тези, които могат да ползват, както и ние в миналото, кредит при на лихва, при тях това наистина решава проблема. И буквално с приходите от няколко месеца могат да си погасят кредитите. За това се говори за този сценарий, че всъщност тези кредитите ще бъдат обесценени и те ще изчезнат един нали вечер, ще могат да бъдат покрити с приходите от една година, от една фискална година или от две. От тук на обаче уловката. Ако се замислите, кой ще поеме тази обесценка, преди малко ви казах, че тие кредити, нали, те не са някъде висящи във въздуха. Кредите ги отпускат пенсионни, инвестиционни фондове, банки и така нататък. Част от тях са на, във външни финансови институции, които ще имат проблем. Но по-голямата част от кредитирането на публичния дълг е във вътрешни компании. И именно това е проблема с инфлацията. Съответно, имат инфлация и изкуемата норма на доход се вдига. Книжата с фиксирана лихва на с фиксиран доход, независимо дали са лихвени или с контови постепенно намаляват своята стоеност, т.е. вие имате обеценка на тези книжа. След това вие трябва да отразите тази обеценка баланс и оттам там на следно осъмбате с отрицателен капитал, т.е. трябва да закриете банк. Затова този сценарий не е много вероятен, за който говорите. Нали, да върнем инфлацията и да се решим проблема с дълга. Според мен ще се тълсят някакви други средства, нали, мога само да гадая какви ще бъдат. В това чи слой и да речем за. А отлагане, как беше, to kick the can down the road, това нещо е правено и в миналото, напълно е възможно да бъде направено сега. Европейска Централна банка го прави с периферията на еврозоната от години, така че не виждам проблем да го направи и Америка, нали, поне още един път съвсем спокойно може да го направи. Но номера с инфлацията не е нещо, което да устрои страните, защото това ще означава буквално срив на финансовата система. Разбира се, ако се опитам да така, да премина в страната на конспиративните Само теории, взам, това, сам, това сам може взам. да означава и друго. О,
0: тест, тест. А, окей. Две неща. А, а, едното е... Mm-hmm. А, добре ден, но последните три години имахме немалка най- инфлация, нали? В mm-hmm. смисло, цените на много активи и mm-hmm. услуги се увеличиха значително. Ако дълга на Америка през тези последните няколко години се е вдигнал примерно с под 10% или 10%, също е колко са Беше 27-8 трилиона, стана 34 mm-hmm. трилиона, значи са около 20%. Но инфлацията през този диапазон от mm-hmm. време, реалната през всичките години, реалната, а не CPI, който казват от техния НАЗДАИ, ако е била примерно нали, събрана заедно 50%, те не е ли да, са, да им е спаднал дълга?
1: В момента около 1,3 пъти БВП. Чисто и просто Америка Турпът дълг със същата скорост, с която и расте номинално брутният вътрешен продукт. Нали? Ако гледате, ако се вторачвате в коефициентите, колко е... Не, 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 така наречени...
0: е в коефициенти, коефициенти. имаме преди измерени в продукти и услуги. Това имах е предвид. Да,
1: измерени в продукти и услуги, значи за това вземате номиналния брутният вътрешен продукт, т.е. е сколко пари са превъртани в економиката за една година. Това е мерилото.
0: Не, но тук пак е друга статистика, защото ПВП-то, ако е... Uh, се е качил малко и дълга се е качил малко, всичко е в окоибриум. Но, може, ППП-то е се качил малко, докато инфлацията се е качила доста. Защото реално това означава, че БВП-то е паднал измерно не в долари, а ами измерно в брой крави, заклани и изядени в пържоли. брой орис, събрани и изядени на нали си какво. И съответно, тъй като да хората попитам. са пообедняли, консумират по-малко, БВП-то пак расте заради инфлацията. Искам да я
1: попитам дълга към какво ще го относите? Колко крави, колко банани и колко ботуши? Това имах
0: кредит, да, измерен в продукти. В реално Но, колко труд аз трябва да свържа, за да го върна?
1: Въпросът е, че то няма това нещо. <към> значи, вие вършите дълга номинално. Вие в не го връщате в крави, бутилки, автомобили в и така нататък. Вие го връщате в долари. Затова за това величината, която ви интересува, номинално брутен и вътрешен продукт. Колко е? Номиналният темп на растеж, вие го връщате оттам. Значи ако брутният вътрешен продукт, да речем, вие произвеждате всяка година по едно такова устройство, но тая година успявате да го проведете за два пъти по-висока цена, т.е. имате 100% инфлация, а дълга ви остане фиксиран, вие си върнете дълга по-лесно. Независимо, че произвеждате също количество стоки. Тобъл. Затова единственото, което има значение, това е стоеността на парите, които се превъртат в економиката. Защото част от тази стоеност заминава в федералния бюджет и от тия постъпления в федералния бюджет може да бъде погасена една част от дълга. Проблемът е, че Но... тези пари не са достатъчни. Именно
0: това всяка година на дефицит, така че това не се случва. така
1: всяка година дефицит и даже за, примерно, за последното тримесечие на миналата година дълга не с грубо един трилион, нито не расна заради дефицит. И това се получава заради изчупения модел на западната економика, защото както в Европа, така и в Съединените щати в момента огромната част от растежа идва именно от публични разходи. С вас гледахме преди малко на. Тук на екрана е една графика, която ви показва с колко се увеличават публичните разходи за четвърто 3 и с колко се увеличава БВП. Всъщност, вие трябва да похарчите долари нещо, публични разходи, които ги взимате от дана за да може да се дигнете брутния вътрешен продукт с един долар. Значи абсолютно не ефективна система. И това се получи именно заради пречупването на този западен модел економика. Защото вижте е едно малко отклонение. За да може да функционира една економика, на нея трябва всичко. Трябват и крави, овце, вълци, жито, царевица, лалето, когато се сетите. Да да има се печери в момента, ако искате, ако притежавате земя, ще й бъде много по-изгодно да отглеждате на нея лалето, отколкото жито. Проблем е, че не може да отглеждате само лалето, защото на вас ви трябват и други неща. Именно поради тази причина има нещо, което се нарича международно разпределение на труда. Вие хващате такива държавици, като да речем България, Румъния и така нататък, и ги стимулирате тях да произвеждат нещата, които носят малка добавена стоеност. Нали, такива като жито, царевица, рапци и така нататък, и ви отдеждате валета. Те ви носят на вас, да речем, от един декар няколко хиляди, докато на тези економики носят малки приходи, да речем, 200, 300, 500 на декар. Също това международно разпределение на труда, докато имате една мирна и спокойна установка, това работи. И вие получавате, внасяйки ефтина продукция и плащайки нали, пожени, занижени цени труда в периферията, а вашите граждани, които са в метрополията, независимо дали не говорим за Европейския съюз, Америка и където и де, те живеят добре, защото ползват от на ефтините стоки. Проблема е, че този модел беше пречупен. Просто той наистина му беше изчерпано горивото и в момента, независимо дали говорим за Америка или за Европейския съюз, те не могат да работят по този начин. Европейския съюз 22 година, да речен, когато трябваха да налагат санкциите, влязаха в огромна дупка, някъде 470 милиарда беше търговския дефицит. И това е проблема, че вие не можете да поддържате същия стандарт за гражданите си. подобен и е проблема в Америка. И заради това, нали, моята теза е, че няма достатъчно приходи, с които да могат да бъдат погасени тези дългове. Единственият вариант е да се правят някакви фокуси в момента и по някакъв начин да бъдат притискани основите конкуренти, това число Русия, Китай, добре, и Европейски съюз. Добре,
0: Кикинг да кена от до един момент. Нали, да, ка- Казахте, да. още веднъж мога да редак. Mm-hmm. И след това. това... е най-вероятният сценарий. 도... И след това.
1: Значи след това вариант е, че може да се премине към нещо като план Маршал, може да се премине към глобална война. В момента създаването на всички тия конфликтни точки ни доближават все повече и повече до сценария глобална война. Въвеждането на нещо като нова система бретън от... Тоест, търсят се някакви сценарии, при които Съединените щати да могат да се справят с проблема по начина, по който това става се то световна война.
0: Сега разбрах, че са одобряли идеите на биткоин в Америка. Явно ще
1: минава на биткоин стандарт. Значит, това е другия голям проблем. В момента се работи много активно за CBDC, защото те са част от този инструментариум, за който говорим. Не може да имаме тотален контрол без да имаме такива индивидуални партиди, при които да имаме следене в реално време. Защото CBDC е точно това. Пипате се с картата и в момента, в който пипате, Централната банка знае, че искате да си купите пакет цигари и пакет чедърки. Без CBDC това е невъзможно. Та въвеждането на cbdc е нещо, по което се работи изключително силно и в кратки срокове. Проблема е, че ако имате биткоин, cbdc много трудно ще бъде възприятно. Справка Нигерия. Там, ако се спомняте, първоначално ги убеждаваха, че nir ще бъде паралелно средство и в един момент започнаха да им увеличават таксите за разплащане в альтернативни форми на пари, накрая забраниха криптовалутите. Така че това е сценария, по което се работи. От тази гледна точка. Нали, ако говорим за инвестиционен портфел, когато инвестирате в биткоини, трябва да го правите с ясното съзнание, че риска е нали, нормативна регулатория. Не знаете в кой момент ще бъдат наложени санкции. Разбира се, не-незабавна е незабавна забрана, но да речем най-малкото увеличение, комисионни, е, въвеждането на допълнителни административни затруднения, когато прави транзакции и така нататък. Така че да може да отстъпи място на това, за което в момента се лобира, това е CBDC затова не, не съм убеден, че в момента може да разчитаме на друг сценарий, между другото и за доларите, освен наистина, до отлагане на проблема. Това е според мен най-вероятното.
0: Добре. Добре, нека да преминем към... Само е, по едно време, преди прекъсна, ако не съм най големият фен на конспирационни теории, но, сеп... но еди си какво, също ли с това беше мислота или не? Споменахте нещо за конспирационни теории, ако ще ако... се коментирате, еди си какво, беше по времето като... Той прекъсна
1: както Добре. един. Добре. Добре. Добре,
0: няколко документа имаме тук, плюс едни германски марки, които а, сега ще ги потърсим, защото искам през тях много набързо да минем. страхотна колекция от 5 марки до 500 милиарда нещо такова беше. А, но тук имаме няколко документа, които а, много набързо, е така, ще ги мина през камерата, за да се види документа, само за момент. И след което, ето тук е гърба на документа, ето така, който иска може да паузира и после да го види, и да видим от вътрешната страна. Да, имаме тук план на това как се очаква да бъдат изплатени. И предавам ни вас, просто да го погледнете. Това е една облигация, перфектно. Да, да. тези имат предвид. Да, супер, благодаря
1: ето го напесе за който ви бях споменал. А, нали, облигационната емисия е за 100 милиона. Като тия 100 милиона лева златни са 92, милиарда, 92 милиона извинявите австрийски корони, 81 милиона е германски марки и така нататък. И самата облигация, която притежавате за 500 лева, може да видите колко струва в различните валути. 476 австрийски крони, 405 германски марки, толкова лири, толкова холандски флорини и така нататък. Та, ако погледнете облигации от а, 1904, да речем, когато е предишния, между другото, облигационния заем и тогава 1904 пак е бил за 100 милиона. Единствената разлика, която ще видите, е в лихвата. Тогава 1904 заем е бил при 5% лихва, 1909 е при 4,5. 4,1 втора. А, сега, България тегли облигация. А, между другото, нещо още нещо, което е интересно, от 500 лева златни. Значи, само секунда, тук някъде, трябваше, трябва да пише, че дълга е платим в злато от 1909. Ще го намеря, после ще ви го покажа. Идеята е, че това е нещо като златна клауза. Съединението и Штати бъжи абсолютно същото нещо до премахването на златния стандарт. Значи там, когато си купите една облигация и това се прави, за да могат да бъдат проотвратени точно тия шашми с инфлацията, за които си говорим. Тоест, независимо колко ще бъде инфлацията, кредитора да бъде защитен. Така че държавата да трябва да си върне или който там е тегли край, да трябва да си върне същото нещо, което е изтеглил, оценено злато. злато. Ако да речем златото през 1909 година, струва да речем грам за лев, а след това в резултат на инфлацията лева се обесценява и вече 1 грам злато ви струва да речем 10 лева, вие може да поискате благодарение на златната клауза, дълга да ви бъде изплатен в злато или съответно в левове, които са по официалния курс. Тоест тогава срещу тази облигация сте може да си купите за 500 млн 500 грама злато и сега да пожелаете парите с които да може да си купите половин килограм. Тая тази златна клауза президентът е между другото е този, който демократичният президент прави така, че ни повече, ни по-малко иззем в благосъстоянието и то в това число от обикновените малки компании от населението, защото голяма част от облигациите се продава не и на населението, на домакинствата. В... Между другото, когато се опитва да прокара нали, този законопроект, проект, едната от критиките е, че по този начин ограбвате вдовици и сираци, защото вместо да се деподират пари, Част от депозитите са отивали именно в американски облигации. Хората са го смятали за някакъв едварен не патриотичен дълг, смятали си го за нещо, което е сигурно. И когато Розал премахва златната клава, става така, че нещото, което притежавате, струва грубо два пъти по-малко, отколкото предишния ден. На всъщност тази работа с инфлацията и премахването на златното покритие води именно от тия последствия, за които си говорим. 909 година са още в България действа златният стандарт. Той е малко по-късно, мисля, че 912 година е и заради това се емитират такива облигации. Сега емисията обикновено се поема по големата част от някакви финансови посредници. Ето го, това е Винер Банк Таран в Виена. Голямата част от емисията е била пасирана там. Тоест банката отпуска ти е 100 милиона лева на заедно, оттам на не може да пасира облигациите на вторичния пазар, като всеки може да си купи нали, в тези години. И оттам на облигации облигациите да са изплащани чрез тиражи. Нали, на, на тази облигация има сериен номер, следите кога е излязла тиража на този сериен номер и просто давате облигацията на правителството. То ви изплаща главницата по облигацията, а до тогава ви изплаща да съответно лихвата, която е под формата на няколко помощ. Това са били доста интересни години. Между другото от 1904-1909 година България започва да тегли се повече и повече пари за да финансира военни разходи. Защото до тогава, нали, до горе до края на 19 ти началото на 20-ти век, по-голямата част от зарамите са били тегни, за да могат да бъдат първо да бъдат откупена тази железница, която е до Русия, а след това да бъдат строени нови железници, инфраструктура и така нататък. По-голямата част от парите са теглени именно с такива съображения. Но след това, ако погледнете да речем изказването на министра на финансите пред Народното събрание, което тегля дълго от та който е от а, Нидерландската банка. А, тогава той казва, нали, парите, които теглихме 902, свършиха отдавна и това създава условия нали, хазната да остане без пари, а при положение, че имаме хвърчащи разходи, точно това е думата, и тия разходи хвърчат заради увеличените военни разходи, но на нас спешно ни трябва нов дълг. И тогава, разбира се, Народното събрание гласува одобрява. Същото нещо става след това 1909 година. Но това са, ние все пак сравнително хубави години на златното покритие, когато човек знае един лев колко струва. Ако направите сравнение, да речем, дори на заплати и на, на стоките в магазините между 905 и, и 920 година, ще видите, че промяна почти няма. Това е точно времето на стабилно парично И Както казахте, извинявайте, фикс да money, фикс да В момента това, че България е финансово стабилна, се дължи именно на фиксирания лев към еврото. Това, че ние имаме фиксирана валутна единица. Това води до финансова стабилност, която продължава повече от 4 век. А,
0: а кой е дал перите реално за една такава примерна облигация?
1: Обикновено имате някой, който поема, поема облигационната емисия, значи това е Winner Bank в Виена. Тоест, те ви отпускат кредита. Вие като правителство давате облигациите uh-huh. и оттам на сетне банката, която е нали, последник по тази емисия, може да препродава облигацията. Uh-huh. Чисто и е, просто за да не стане така, че тръгвате да пасирате някаква емисия облигация, ами няма кой да ги купи. Да. Затова винаги се прави предварително споразумение с такива банки, които поемат облигационната емисия и оттам на сетне вече тръгват на вторичния прожа. А, дали се върнат или най-вероятно, най-вероятно се върнат. И сега не знам. Тук пише срога за изплащане 50 години, какво станало да се облигация, трябва да се поинтересувам. Разбира се, другия вариант е да ги пласирате на аукцион. Защото има и такива варианти. В Министерство на финансите редовно се провежда такива аукциони. Нали, пуска се облигационна емисия, записват се такива конкурентни поръчки. Удовлетворяват се по реда, който е не на постъпваност според това, кой каква доходност предлага. Защото на аукционите се казва, искаме да пласираме 100 милиона. И оттам насетне всеки, който иска да придоби облигация от тези емисия, казва, аз съм съгласен да взема 10 милиона, като ще потъпля на 1%, като ще а, искам 1% лихва. Друг казва, ще кредитирам 10 милиона, но искам 5% лихва. И Министерството на финансите започва да ги класира според това нали, от най-низката към по-високата лихва. Там, където на 100 милиона, т.е. край на емисията, приключва. Нали, има емисии с различен обем, но конкретно тази, която разглеждаме, е за 100 милиона, което наистина са била и доста сериозна сума за
0: да, искам да минем към този документ, значи първия беше от 1909, тук е 1919, а, като разликата тук обаче, значи първо това е акция и второ, разликата е, че ето тук долу имаме едни талони. И тези талони, интересното при тях е, че пише а, от първия липсващия ще в долу дясно, нали не може да проще, но втория пише и нали, купон номер 2, значи с тази е бил купон номер 1. А, и, нали, пише София, пишете си, какво, и пише 1920 година. Следва пише а, купон номер 3, 1921, купон номер 4, Отново, Кой най-вероятно, как да кажа, като картинка, като а, образ а, а, би дал тези пари. А, тук, това, факта, че тези са останали тук означава, че не са взети обратно това, което е трябвало да бъде да? взето,
1: Uh. <laughs> не е получен, защото виза да си получите дивидента, трябва да отидете с талончето. Значи, това е акционерно дружество Колос, което наистина е Колос. Значи, ако се разходите, примерно а, част от Софийския университет е построено от дружество Колос. А, голяма част от знаковите сгради в София са построени точно това дружество. Едно от най-големите, ако не е най-голямото от България. То е създадено в началото на века някъде 1906 г. От два български предприемачи с участието на германска компания. Част от акциите се притежават от германска компания, а Керман, не мога да се спомня как беше цялото име. А през 918 година е вкаран още един немски предприемач. Така че нали, разводняват малко участието. И нали, тази емисия предполагам, увеличението на капитала е било свързано точно с вкарването на нови инвеститори. Разликата между облигацията и акцията е, че облигацията това е кредит. Тоест единственото, което имате право е да получите някой да ви върне заем. Тук, когато притежавате акция, вие притежавате правото да гласувате на още събране на дружеството.
0: Както и днес с като имам две акции на ДЕСО, моетото е гласувано, не
1: Формално да, но реално не. Значи това е една от уловките. Обикновено акционерните другоеството обичат да правят номер. да речем. Пускат ви съобщение за общо събрание, което е да речен следващия вторник. законът има известно ограничение, но те го правят така, че да може първо никой да не го види. второ да бъде максимално скоро, така че вие да не можете да се планирате времето, и трето се прави на някакво място, което ви е хиперно удобно да отидете. Така че по този начин се ограничава участието на такива древни инвеститори. Второто нещо, което се прави е а, да се пускат така наречените бързо търгувани фондове, Тоест, нали, на вас да се казва, ще си купите акции от да речем тия хипермодерните компании, не, вие само не дайте парите, вие давате парите и ETF-а купува акции, ама вие нямате право на глас, Тоест, с вашите пари са купени акции, по които правото на глас упражнява някой друг. Точно този модел на управление, който между другото става свърка с страна, точно годините след финансовата криза води до там, че започва да се концентрира такова корпоративно влияние и такива корпорации като Бекрок в момента имат влияние абсолютно по цял свят. Точно прилагайки този модел. Използват се пари, по които правото на глас го упражнява някой друг. И разбира се, с вашите две акции вие не можете да наклоните безната. Но голяма компания, която е пуснала такъв фонд и която ви е прибрала акциите, може наистина да предизвика чудеса. Сега конкретно тази, за която си говорим, отдолу може да видите едни купончета, които са за дивиденд. Значи в края на всяка година акционерите друже събират се акционерите на общото събрание и трябва да гласуват, каква част от печалбата да бъде раздадена като дивиденд. На общото събрание гласуват всички събрали се акционери. И точно там се взима решението дали тия пари, които дружеството е спечелило, да бъдат раздадени на акционерите, защото вие сте собственици там. Вие имате право да получите част от печалбата. Или другия вариант е да бъдат капитализирани, т.е. да бъдат зачислени към капитала на дворечето и с тия пари да бъдат купени, да лечем машини, цеха, оборудбани и така т.н. Та, в много случаи се взима решение за така наречената капитализация на печалба и тия талончета са абсолютно излишни, т.е. вие може да си ги използвате за подпалки. Чисто и просто няма дивиденд.
0: За съжаление,
1: нали, тук в последните години все повече и повече компании преминават точно към този модел. Нали? Те капитализират печалбата, и това води до там, че интереса на древните инвеститори е меко казано слаба. Поради тази причина те предпочитат да играят нали, с такива бросово търговани фондове или да си дават парите на доварително управление и така нататък и да печелят само от разликата в цените. Но този модел, който е бил, купувате си акции на компания, за която ще искате и след 30 години да са собственик, той отиде в миналото. Нали, точно поради тази причина повечето от талонщата на днешните акции, по-голямата част от тях вече са приплани. Буквално си спят на използване, защото хората разширят на спекулативна печалба. Разбира се, има теории, които ви обясняват, че формално няма значение, но реално има. Защото нали, хипотезата е, че когато тази печалба се капитализира във дружеството, вие притежавайки една или каква си част от капитала, този капитал става по-голям. Тоест, вашата акция формално би трябвало да поскъпне. Но ако направите сравнение между котировките и това, което теорията ви казва, ще видите огромни разминавания, но това е доста дълга тема. Мисълта ми е, нали, че конкретно това дружество Колос, е едно от, може би, най-голямото наистина строително дружество. И то е, нали, се занимава с такива масивни строежи от бетон, което по това време е било сравнително рядко. Занимава се с строежи на големи сгради. Тоест, това е част от стопанската история на България. Наистина е много ценна тази акция.
0: Значи, буквално а, с нощи вечерта след разговора с Кърбовски, на уназима, говорихме за акциите и аз казах, че за мен. А... Акциите като инструмент не ми харесва, защото буквално те са просто една спекула. Защото първо са изкривени тотално там класическите начини, в които оценяваме на акция. Ако се погледнат в момента SCP-5, те половината са въд толкова зверски завешени, Те не днес, са завишени от не знам с кога. Нали, от труда на Тесла, амато, не е да. нали колко те доход имат спрямо колко е дискор. И, а, и другото, нали, аз а, точно това, аз бих очаквал, нали, като инвестирам в някаква компания, да имам някаква гладност, и по-важното, ако тръгне тая компания, поради дава причина да фалира, нали, на мен да ми за да, примерно, един трактор, един си какво. Не нали колко процента аз имам от фирмата. Мариността е, че първо а, техните кредити, към когото mm-hmm. те дължат пари, първо там отива, разпродават yeah. всичко отива там, и накрая то може да е на негатив смисъл. Даже да инститват е, да парите да се изплатят всичките mm-hmm. дългове. И накрая съвсем малко да остане и храна накази, аз буквално тази акция, която съм купил пръвно за 10 хиляди долара. Mm-hmm трябва да получи нещо за 150 долара а, а, нали, обратно след пълната ликвидация на, на, на компанията. А, така че давате на фона на как идеята е започнала за акциите и търмостта, в която живеем днес, където всеки в революта цъка там и купува Тесла, Nvidia, не знам с какво. Нищо общо. Mm-hmm. С оригиналната идея. Както е нищо общо и с CFD Contract for Difference, хората едно време са лонгвали стоманата, защото може им стомана mm-hmm. и ако са или гъста, защото му гас или стомана, за да свържа някакъв договор след една година, yeah. и нали, след една година да мога, аз съм независимо от цената, какво се е случило нали, през това време, ако се е вдигнала, нали, аз да мога да я закупя чрез спечалбите нали, от, от договора, нали, contract for difference, договор за разлика в цената. А пък ако съответно е паднала в цената, аз ще загубя ни пари, но няма значение, от гъста ще е и аз ще мога нали, пак да се произведа. Артикула. А днес хората, това, за което го ползват, е спекула, денонощна. Сега Ще съчертаваме едни чертички, ще предвидим цялата на, 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 на пазара на къде ще отиде и да печелим да губим пари.
1: Проблема е отчуждаването на човека от продукта на неговия труд. <към> значи, ако отидете в някои от хотелите, в които имате запазено автентично завеждане от мали, 18-19 век, има такива в пешни да речи, некои от старите богатски къщи са направени на хотели, и там завеждането е автентично. Там може да видите едни малки металните бълчици, на които пише, нали, този скрин е произведен от майстор Франц през Едък година, след от един кой си. Нали, Всичките тия неща може да ги видите и историята на нещото. И майстора нали, той живее с усещането, че част от продуктите на неговия труд е там и хората му се радват и знаят кой го е произвел. А, с въвеждането на селеното производство оттам там басетна това нещо го няма. Значи, да речем, произвеждате телефон. Но всеки, който участва в производството на телефона, не може да каже какво точно е припал по него. Той му е занепил дисплея, бутоните, какво точно е направил. Именно поради тази причина човек вече не хая за качеството на това, което произвежда. Разбира се, има качествен контрол в корпорациите и така нататък, но продуктите стават все по-малко качествени, просто защото на тях все по-малко се държи. Защото имате отчуждаване между онзи, който ги произвежда и онзи, който ги потребява. Това е до някъде и причината за нали, този демонтаж на модела, за който говорим. Нали, инвестирате, защото знаете, че корпорацията ще работи върху изграждането на авторитета си и ще гледа до целия още десетилетия на пазара. Този модел вече го няма. Това е приключено дан.
0: Записах си а, още една записка малко по-рано за ETF а, на биткоин, да си mm-hmm. купиш без BreakRock, iBit и тяха да? на биткоин, вместо да, да купиш директно, да mm. директно биткоин, е същото е като да имаш гадже, но то стои при BlackRock и те всеки месец си пращат снимка на гаджето, да знаеш, че, mm. че при тях нали, да не mm. съчуваш къде са отшли парите. Има го да, наистина.
1: Точно това за акциите, за които си говорихме, разбира се. Нали? Тоест те ви да да помериште, да усетите от разликата, но де-факто вие не притежавате самия биткоин, няма смисъл.
0: Минаваме през още една акция а, набързо, значи, Uh, разликата тук е дружеството. Uh, която е митнала, и тук човека обаче е кеш от доста повече, <laughs> успява да изкара малко кеш пара на ръка от неговата инвестиция. Гледайки тези документи, само да спомена, аз uh, буквално стигнах uh, за себе си, нали, как да кажа, mm-hmm. отново uh, 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 осъзнаването за това, как, от както цвет светува. Хората се чудят как да се запазят да парите. Как, нали, от това, което съм да. произвел, останалото, къде да го вложа, mm-hmm. къде да го вложа на някакси, че да може да се запази стоиността. А, че ба, да, но и леко поне се увеличи.
1: Значи това е акционер с 1928 година. Конкретно това дружество не го познавам. Братът Калпазанови. А, но това е времето на индустриализация на България, защото след освобождението в България имате предимно садско население, което се занимава с земеделие. Индустриализацията тръгва края на 19-ти, началото на 20-ти век, като началото е изключително трудно. Значи интересът първоначално е бил насочен към изграждането, да речем тук първата модерна меланица край София, била изградена с нарибаншни капитали. Uh, фабрики спирто Варми, в Павлово, Братя Прошек, нали, това са пак някои от първите инвестиции и която захранва София със стоки. Но като се абстрахирате от това, по-големата част от донщите капитали идва в покупка на земеделска продукция. Нали, това е нещо, с което, от което може да печерите и поради тази причина, огромният дял от производството на нашия БВП, ако може така да кажа, то е било останалството стопанство. Не сме имали индустриални стоки, както и от доби. Нали, бъглища, определени води, които трябват за западното производство. И въпреки приказките за това как, независимо от това, че се инвестира в такива производства, които с ниска добавена стойност, защото не е също да речен да произвеждате трактори, автомобили и така нататък, или да произвеждате руда или пък някакви заготовки. Нали, това е модел, който, към който се придържаме в момента. Независимо от приказките за това, че в крайна сметка тук остават заплати и тия хора харчат парици в местните магазини, добавената стойност от тези инвестиции не е висока. И заради това, ако погледнете България 44-та, въпреки приказките за обратното, нали, как ние сме имали бурно индустриално развитие, като погледнете какво сме произвеждали, производството е нали, просто катастрофално. Ще ви изпратя, между другото, има много интересна книга, в която един от бившите министр на економиката правеше съпоставка между производството тогава и производството след 44 година, за да видите, че огромната част от индустриалното производство се развивала точно в уния години и тоталитарните години, по понятни причини. А, то всъщност това е една част от инвестициите, които са били в, така да го кажем, не особено продуктивни сфери, които водят до едно задържане на економиката на ниско стъпално развитие. Ако направите сравнение с западните економики или дори с една Румъния, ще видите, че производството в България е така, на доста по-примитивен стадий.
0: Циклопа? Пет хиляди лева, някой така кит е закупил тази акция. 90 да. милиона или какво пише горе, май се търси. А, извинявайте, цяло.
1: точно Циклопа беше строителното дружество, не е... Не, да, не е не, да. Значи точно Циклопа е строителното дружество, за което говорим, с скъпи акции. Всъщност те са тези, които... Нали, това е най-голямото строително дружество в България. Така са го и написали. Нали, дружество за под- и надземни строежи в София. Значи очевидно те са имали доста по-голяма печалба, заради това повече талончета са били използвани. Тук виждаме до 1949 година. Значи това дружество съществува до 1947 година. Значи 1944-1947 то е под управлението на а, някаква държавна структура в момента. Не мога да си спомня какво, е, какво беше името на държавната структура. Но до 1944 година съществува като част от другоество и изплаща дивиденди, печели, строи. И реализира печалба и изплаща дивиденти. Така че за това тук имате доста повече скъсани талончета. Точно 1949 година де факто е на годината, в която то официално бива ликвидирано и спира да съществува.
0: Добре, добре. Значи продължаваме много набързо през германските марки. Аз наистина бях умпоморочен, минавайки през тях за първи път. Виждаме първата, на която пише, че са 5 на брой и хартията е, как да кажа, чувства се в ръката като пари. Парите имат една такава, а, как се казва, а, ще тряхаме, коя беше моята текстура. Текстура, текстура, текстура. Да, и се чувства така в ръцете като истински пари. Mm. И с времето обаче малко самата хартия се изменя, в която са принтирали. Да виждаме едни и пет марки, които са имали хикс покупателна сила. През коя година е това, Издавам се? Гля, 90 и...
1: Трябва
0: да И 17. Добре. И след което минаваме през следващата банкнота, която, надявам се, че не съм ги объркал. А, ми, 5000. Директно скачаме на 5000. Това са три нули добавени, като все още самата хартия има, как да кажа, а, бойства, например, чувства <съща> <съща> да се, така гръпавината и така нататък. И след което, как гледаме това?
1: 5 години е разликата. Едната е 1917, другата
0: е 22 година. За 5 години, 3 нули, да, да. е доста да, да, да. е сериозно, да. и много набързо, след това, скачаме до 50 хиляди. Тук вече хартията, как да кажа, все още има гръпавината някакси доста тънея, просто тънея в ръката, особено на фона на първата банкнота. Mm-hmm. И коя година изнява се
1: Тук дали се скрали годината на... Е, Писаш, 1923... да. Значи 1922-1923 година имате 100 пъти обесценка, защото тази е 5000, която от година, е от та година, докато тук имате 500 000. Значи хартията става по-тънка заради така наречения сеньораш. То е с разликата на... Цената, която сте да за производството, за емисията на една такава банкнута и парите, които получавате. Предполагам, че тие 500 000 000 се стоят колкото е на кисело мляко да си купите. Така че да се занимавате със скъпо производство, нали? такава сериозна хартия нещо, тъй, не се да създам, да да е нещо, тъй ще ви бъдем
0: А пете марки колко е била горе долу покупателното съюз?
1: Много ми е трудно да ви кажа. Добре,
0: добре. Uh, но местът беше от 5, отиха на 5000, след да, това да, на 500 хиляди. И да. това е за един човешки живот. Това е за средно много кратко време.
1: Значи 90-те години в България имахме подобен епизод. Разбира се, не беше с по-бързи темпове, но пак епизода, в който цените наистина подскачаха буквално с дни.
0: И тук имаме пак същата година, 23-та. Но вече сме на 5 милиона. 5 милиона. И интересното тук вече за първи път гърба е празен. Няма никакъв смисъл да принтираме а, от двете страни. То много мастило, то мастило струва пари.
1: Разбира се. Значит, това е времето на Ваймерска Германия. Споменах ви преди малко. Това е хиперактивната парична политика. Германия, за да може да се финансира разходите, има нужда от все повече пари, които няма откъде да вземе. И те правят точно това, което прави абсолютно всяка централна банка, когато изпадне в а, такова затруднено положение, имитират повече пари. Всъщност, не случайно наричат инфлацията скрит данък. Де факто, ако вие имате, както говорихме, притежавате някакви спестявания, вкарали сте ги в банка, наречене да за 1-2-3-5% лихва, когато имате бърза инфлация, нали, като тази, която виждаме 100 пъти за една година, парите, които притежавате, са обесцинали 100 пъти. Тоест правителството на вас ви е взело грубо 100 пъти от това, което са съхранили като депозит. Именно заради това се преминава нали, към този скрит инфлационен данък, за да може да обложите хората и да си покриете разходите. И това не е, не е патентна, да речем, на 20-ти вие. Защото гледаме от 20 та 3-та година. Също нещо е било правено и времето на Римската империя, във Франция, нали както знаете също има такъв епизод. Нали, обесценката на парите е нещо, което се практикува от да кое. Далеч не са германците тези, които са, са възмени. И в повечето случаи става дума, разбира се, за финансиране на военни разходи или разходи на лукс. Става дума разходи много за короната за този, който води това.
0: Ами, просто аз съм длъжен да го кажа в XDA Money, world, моето мнение е, че лимитирани пари е решението. Разбирам, че вие не сте много убеден. Не, напротив,
1: напротив, Когато говорим за това, коя система е най-подходяща, аз съм две се за биткоин. Че категорично биткоин е много по-доброто от централните банки и то поради няколко причини. Първо, защото от тази имате ограничени обеми. Тоест, няма да имате такава обезценка, няма опасност някой да ви напечата утре още на ограничено количество биткоини и да ви трябва два пъти повече за да си купите същия продукт, който миналата година. И второто, което е, че там нямате някой, който да решава централизирано. да имате децентрализирани пари. В крайна сметка, идеята на забраната да речем за лихвата е била точно тая. Парите са средство за разплащане, парите са средство за обмен. Те не може да носят доход. Така че, ако се придържаме към тая дефиниция, ако парите само като средства за посредник като медиатор при една транзакция, абсолютно е те да бъдат използвани за управление. Това число е слой за управление на паричната маса. От тая гледна точка биткоина е много по прогресивно като паришна единица. И той носи истинския смисъл на думата пари. Т.е. вие може да съхраните пари и да си знаете, че тия пари ще бъдат същите, каквито са били да речем преди година 2-3-5-10, разбира се при условие, че биткойна стане достатъчно разпространен, за да не бъде толкова волатилен. Защото сега ако се съхраните парите, не знаете колко се след месец, два, три, пет. Може да са повече, а може и да не са. А, но това, което най-много ми хареса е липсата на централизирана институция, която да управлява парите в обращение. Тоест, вие наистина връщате парите в изгодно състояние на нивото им на посредник, на нивото им като средство за натрупване на депозити, когато стане достатъчно популярната парична единица. И оттам да седне живеете в един много по-стабилен финансов свят. Това, което, нали, към което аз лично изпитвам резерви, това е дали ще им бъде позволено да циркулират, да функционират, успоредно с това, което се налага чисто административно, защото, така да го кажем, потенциала за налагането на инструменти на силата не е на страната на биткоин.
0: Съгласен. 5 000, 5 милиона, 500 милиона. И тук, честно, първо, то се е някакъв шрифт, се е едно heavy металчета mm-hmm. и второ не знам немски, но предполагам, че е 5 милиарда или 500 милиарда, какво е. <съща> а, ми, но пак е от другата страна прасно, надява се, че не съм бъркал подрезата, но, <съща> но или е 500 милиарда. А, а, значи а, значи а, това е последващата, тази ще е 505 милиарда.
1: Uh, и така, да, тази от 23-та година, която е 500. Значи, това е било пари с обарите по телефона, предполагам. Ако у да. е било за едно кисло.
0: Тази е 24-та, така че не е правилна подребната. Това е 24-та, така да. че тази е следващата вече, която... А... Та, тук най-вероятно е 50 милиона. Тук да. е 50 милиона, 500 милиона, 5 mm. милиарда. Mm. Значи, от 5 до 5 милиарда. От
1: 8 милиона е
0: Да. Да, 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 милиони се паути на милиарда. Да, да, да. да. Значи хиляди, 500 хиляди, 5 милиона, 500 милиона, 5 миарда. И до 5 милиарда, значи колко години са минали? 6-7 години. За 6-7 години, нали, що между 1 и 1000, 1000, 3 нули. Между 1 и 1 милион вече са 6 нули, а до милиард са 9 нули. Това е никаква покупателна сила остава. То само при хиляда деноминиране никаква покупателна сила ти остава, камо ли при толкова много нули. И след което сега отново. Сумф милиарден или фунф милиарден, не знам кой е това, 5 милиарда. <съправи> човек кай да ги подереш, човек как да ги запомнят. Та... Отново от другата страна, празно и това вече е после от купоните, които аз къде те ползвам. Защото за те са виждал купони, значи български България. Нищо не е. Това е тежи. <съправи> 2 грама най-много да, да тежи тази хартика. Абсолютно а, се чувства менте пари, буквално. Но въпросът е, че преди да стигнем до тук, още преди са били менте пари, но хората не са осмислили тогава. И накрая вече идваме в финала. Финалът е човек, и хартията вече е скъпа, дай по един печат. Утраме да всичките бактоти използваме старта пара от Варки и пляскали печат отгоре и само да писали 500 хиляди милиона, което е с други думи 500 милиарда, което е половин трилион. И само искам да кажа, обръщам се към президента Байдан в момента, Чиче е сега а да инспериментира едно такова, дари му един печат и си върнете дълга.
1: Това се правеше на времето с трамвайните билети. Ако се спомняте, имаше на. Едно на странвайните билети просто ги прибирах и почваха да ни слагат печати и ги пускат нали, вече на новата цена, за да не харчат пари за нови билети. Та, нали, това е светъл. Почни явно сме го взели от Дваймарска Германия. Такова нещо за пръв подвижен, между другото. Но идеята е определено интересна. Значи, вижте предположение, че това е цялото да се мине към електронни пари. Значи, вие спестявате и разходите за хартия. Нали, Едната от целите. Но всъщност оттам след някой, ако някой реши да ви занули пари, той може да го направи с една на натискане на копчето. Няма нужда да се занимава с хартийки. Затова преминаваме към такъв сяда, в който инфлационният данък ще стане възможен буквално от днес за утре. Между другото, преминаваме в още по-страшен период. Ако си спомнете, когато пилотираха цифровия юан в Китай, там бяха направили пари с срок на годност. Тоест, тук си представете едно печатче, на което да пише, примерно, коя си дата от 25-та година. И вие, ако не ги похарчите до тогава, тия пари може наистина да ги изхвърлите, защото не струват абсолютно нищо. А, преди малко, когато говорихме за централните банки, нали си говорихме, че има един шатър, който обаче няма твърда връзка с парите в обращение. Централните банки си играят с минимални резерви, лихви и така нататък. Но за да може да се трансмитира този ефект от променените параметри на паричната политика към паричното предлагане минава някакво време и той не е едно към едно. Докато иначе при 70-та там ефектът е наистина мигновен. Вие решавате да обеседите парите от днес за утре, което значи, че всички трябва да ги покарчат на днешна дата. Вие знаете колко пари може да вкарате в оброда в економиката. Това е изключително мощен инструмент. И за това наистина се съмнявам, че някой ще остави свободно да циркулират останалите форми на пари. Разбира се, няма да стане създата следващата седмица, но опитите са точно от тази посок.
0: Добре, много ви благодаря за това гостуване. Аз
1: благодаря за поканата. Вярвам, че направиха доста е
0: интересен разговор. Благодаря на всички, които отделиха времето да, да дойдат тук днес, да слушат на живо разговора. Вярвам, че поискате малко от времето на доцент Григор Цариски. Гледам 300 човека в момента, гледат онлайн. Обръщам се към вас. Натиснете лайка, моля, засина до повече хора. А, разговорът ни нали, отново, аз това, което казах, хоп камера, беше вчера, а, ни беше а, на гости а, нали, един човек, който е обвиняван така, че много а, про-Русия, че Русия трябва на купили, да се прекръстим на руснаци, не знам какво точно си мислят хората. За вас има подобни а, твърдения, за Папазов, който ще ни гостува в понеделник и така нататък. Аз смятам, че разговорите, които водим са напълно а, нормални, човешки, важни и обективни. И аз лично този разговор не видях никаква руска пропаганда, а, че трябва да, да куним повече на Исток или на Запада. А, Пълзи, а...
1: Не, извинявайте, че е прекъсвам, да. значи всъщност а, моите тези са антируски. Ако се замислите, нали, огромната част от нещата, за които говоря, това, че Европа трябва да се запази нали, доставките на ефте енергия, това, че трябва да се запази стария модел на производство, който беше Стоки излезвисока висока на стоеност и изнасяне в трети страни и така нататък. Това е нещото, което е направило Европа Европа. И ние всъщност в момента европейската администрация и всички от тези, които са ушки мантипотенисти, работят срещу интересите на Европа което единствено помага на Русия. Ако погледнете темповете на растеж за тая година, ми Русия има изключително висок темп на растеж. Отпорядка на 3,3 беше експресната оценка, може и да е по-висок. Европа е доста по-зле, България е по-зле. И тя е по-зле именно заради тия санкции, заради тия приказки. Нали че всъщност, когато ние мразим Русия, ние сме срещу Русия. Не, дами и господа, ние мразихи Русия, съсипаме Европа. Това е което се случва
0: тъй като имаме една симбиоза, нали? Това казвате. За съжаление, не да, си полезни. в
1: един глобализиран свят, разбира се. Живеем в един глобализиран свят и когато се опитаме да прекъснем връзките, това е сега едно, спрете да пиете вода. Нали, да се опитате да го заместите с нещо друго, което, както видяхме в случая с президента Байден, не е чак толкова силно.
0: Добре, супер. Прекъсваме тук. Лека вечер на хората, които гледат, а пък хората, които са тук, си за това. Благодаря ви.